0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnika Folge Nummer 133. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, äh, ja, mir geht's besser. Ähm, ich darf ab morgen wieder raus und äh, ich bin glücklich und äh, habe auch bisher keine Folgen davon getragen. Also toll, toll, toll. ich habe mega Bock auf die Folge.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Und man kennt dich wieder wieder. Also man sieht nicht mehr in den Kommentaren, wer ist eigentlich der ja, Typ neben mir. Sondern genau. Aber diese Frage könnte man sich vielleicht stellen, wenn man unseren heutigen Gast noch nicht kennt. Und das ist der einzigartige, der oft kopierte, niemals erreichte MTG Malone. Hi, wie geht's dir? <lacht>
2: wer kopiert? <lacht> Sehr gut. <lacht> Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich bin super froh, hier zu sein. Vor allem äh, auch froh, endlich mal noch mal was auf Deutsch zu machen, weil es ist ultra lange her und äh, viele Leute... Wissen gar nicht, dass ich Deutsch bin. Also, es ist cool, hier zu sein. Ich äh, war super froh für die Einladung, also wirklich äh, super, super cool, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, freuen uns auf jeden Fall auch mega, dass Sehr, du die Zeit hattest. Also, äh, wir haben auf jeden Fall heute ein paar Themen, die deine Expertise äh, dann doch verlangen. Und zwar werden erstmal natürlich erstmal ein bisschen auf dich eingehen, äh, was du so machst, wo man dich so finden kann und äh, ja, wie deine Beziehung zu Magic so steht. Dann äh, hatten wir gerade einen äh, Set-Release mit Kamigawa Neon Dynasty, was zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht offiziell in Paper-Release ist, aber wir hatten schon Pre-Release, wir hatten schon Arena-Release. Und da werden wir ein bisschen drüber sprechen, ob es denn da schon neue Decks gibt, ob es da Karten gibt, die jetzt schon sich als Favoriten herausstellen. Alles drum und, äh, und drüber, drüber und drunter. Äh, außerdem reden wir dann äh, noch mal in etwas mehr Ausführlichkeit, als wir es sonst gehabt haben, weil wir haben einen Experten auf jeden Fall mit dabei, ähm, über Arena, wie es denn aktuell aussieht, äh, ob denn die Kritik gerechtfertigt ist, die wir hier ab und zu mal äußern, und vor allen Dingen, wie ist die Sicht von jemandem, der es intensiv jeden Tag spielt. Dann haben wir noch eine, ja, überraschende News, <lacht> und zwar Secret Lair Cross Street Fighter. Das gesamte Set wurde äh, angekündigt, und wir gehen mal die einzelnen legendären Kreaturen durch und reden mal darüber, ob das alles so sinnvoll ist. Zu guter Letzt hätten wir noch eine kleine Frage aus der Rubrik äh, Mark Rosewater asks, also wo er Fragen an die Community richtet, aufgrund von Fragen, die Leute ihm gestellt haben, über das Thema zu lange und komplexe Karten. Aber äh, da schauen wir mal, wie es zeitlich <lacht> da aussieht, ob wir dafür noch Zeit haben. Äh, bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr dem ganzen hier ein Like geben könnt, uns auch abonnieren würdet und äh, all sowas gerne kommentieren, eure Meinung zu den einzelnen Themen, wie ihr dazu steht. Außerdem äh, natürlich bei MTG BlackSide und natürlich MTG Malone äh, vorbeischauen. Äh, die machen beide fabelhaften Content über Magic the Gathering. Solltet ihr auf jeden Fall mal äh, reinschauen. Außerdem natürlich Spotify, Apple Podcast. Dort nicht vergessen, Radio Ravnica zu folgen, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Ähm, wie gesagt, positive Bewertungen helfen uns hierbei, äh, ja noch mehr Leute zu finden. Und wenn ihr mit uns in Interaktion treten wollt, haben wir Twitter, Instagram, Discord. Dort alle Links in der Videobeschreibung, wie auch zu unserem Patreon, patreon.com slash gamery. Dort könnt ihr uns monatlich äh, ja, unterstützen und ein bisschen die Last äh, von unseren Schultern nehmen, die wir mit der Bereitstellung des Podcasts äh, eben da haben. Das machen auch schon eine ganze Menge Leute. Deren Namen seht ihr in der Endcard, beziehungsweise nennen wir am Ende noch mal äh, im Podcast persönlich. Äh, also wenn das was ist, woran ihr Interesse hättet, dann schaut mal vorbei bei patreon.com slash gamery und bevor Aber, wir starten einmal ja.
1: ganz kurz natürlich einfach ein Dankeschön weil wir haben auch einen Meilenstein nun mal geschafft den muss man genau. natürlich auch erwähnen ähm, wir <lacht> haben jetzt äh, dies, diese Woche diese Woche mhm. bei Gamry also bei dir auf dem Kanal wo wir diesen Podcast auch veröffentlichen 1000 Abonnenten geschafft und äh, das ist äh, für, für YouTuber eine eine magische Zahl <lacht> <lacht>
2: Und, ist so, äh, ist und, so. und
1: ab dann geht's halt nur noch bergauf und äh, wir freuen uns für den Support und äh, wollen auch mal Danke sagen. deshalb Danke, danke, danke dafür auf jeden Fall.
0: Ja, und, definitiv, äh, definitiv. Vielen, vielen Dank äh, an alle, die uns schon äh, abonniert haben und die uns da zu den, äh, ins, in den vierstelligen Bereich gebracht haben. Das freuen uns auf jeden Fall äh, sehr und äh, ja, wir hoffen mal, dass es so weitergeht äh, und dass wir uns dann bei den, weiß nicht, Zehntausendern nochmal <lacht> bedanken können. Aber äh, ja, wie gesagt, dementsprechend würden wir anfangen jetzt mit dem äh, ersten Thema, beziehungsweise mit unserem Gast Malone. Äh, ja, oh. Wer, wie würdest du dich selbst beschreiben, äh, was machst du so in einem <lacht> alltäglichen Sein <lacht> und was, wie ist dein Bezug so zu Magic the Gathering?
2: Also erstmal, ähm, eigentlich bin ich ja Matches Malone, also das war so also die Idee dahinter, mhm. ähm, Inspiriert von Batman. Wie mancher weiß, bin ich auch ein riesen Batman-Fan. Ich äh, habe da so äh, einen Schrank voll mit Comics auch zu Hause. Ähm, ist auch schon ein bisschen länger. Also ich mache auch Musik und da kam das dann ein bisschen her, weil ich eigentlich eher Rock mache. Und äh, dann für irgendwen sein Hip-Hop-Projekt mal was singen sollte. Mhm. habe ich gedacht, ja gut, wenn ich jetzt im Underground unterwegs bin, mache ich es wie Batman und nenne mich Matches Malone. <lacht> äh, das war so also die, äh, die Idee dahinter. Ähm, ich habe tatsächlich angefangen, Magic zu spielen, erst 2018, mhm. als ähm, Guilds of Ravnica rauskam. Ich mhm. äh, habe also gerade Dominaria noch so mitgeholt und Guilds of Ravnica, das war so die Zeit, als ich angefangen habe zu spielen. Und dann kam ja auch ziemlich schnell Arena. Und mhm. äh, da habe ich gedacht, okay, dann. Warum nicht? Einfach mal ein bisschen angefangen zu zocken. Und dann habe ich natürlich auch so äh, ein paar YouTuber gesehen. Ähm, CGB, den man natürlich auch kennt, und MTG Arena Original Decks und Mono Black Magic. So, das waren so die drei, äh, die habe ich mir eigentlich fast jeden Tag angeguckt. So, und, äh, war auch ein Riesenfan und habe gedacht, oh, ich muss irgendwann einfach meinen eigenen Channel mal machen. Aber ich war immer zu faul. Ich war einfach <lacht> immer zu faul, so äh, diesen, diesen einen Schritt zu gehen. Ähm, und dann, ja, habe ich äh, vor ungefähr einem Bisschen mehr als in einem Jahr hatte ich dann ein paar äh, Familiengeschichten und habe gedacht, so jetzt ist jetzt oder nie. Und dann äh, bin ich auch umgezogen in eine neue Stadt. Und dann habe ich gedacht, komm, ich mache das jetzt einfach mal, sonst bräuchte ich irgendwann, dass ich nicht gemacht habe. Mhm. Und aus so irgendeinem Grund hat es auch gut funktioniert. Also irgendwie. Äh, ich weiß nicht, was ich richtig was ich mache. Mich <lacht> fragen auch manchmal Leute so nach Tipps. Und ich kann einfach nur sagen, sei einfach du selbst. Zieh ja. einfach dein Ding durch. So. Mach einfach das, was dir Spaß macht. Und ja, jetzt habe ich äh, vor kurzem die 10.000 auf YouTube geknackt, was natürlich der nächste Riesenmeilenstein ist, den man irgendwie jagt. Ja. Und ähm, ja, jetzt äh, mache ich halt seit knapp einem Jahr fast jeden Tag YouTube. -Bietes. Ich habe zwei Pausen gemacht tatsächlich. Mhm. Ich habe äh, eine Pause gemacht um meinen Geburtstag rum, weil ich dann im Urlaub war. Und ich wollte einfach dann mal sagen: Gut, jetzt bis das nächste Set rauskommt, mache ich keine Videos mehr. Meta war ein bisschen langweilig, es war alles nur Is It Dragons und mhm. äh, das Extra Turns aus äh, Kaltheim, das war nicht so meins. Und dann ja, habe ich einfach ein bisschen Pause gemacht und jetzt vor kurzem noch mal eine Woche, weil ich in Berlin war. Was da genau passiert ist, kann ich leider noch nicht erzählen, aber äh, das äh, wird man bald hoffentlich mitbekommen. Und da war es mir dann einfach zu viel, die Videos aufzunehmen. Ansonsten mache ich jeden Tag ein Video. Ich bin jetzt über 400 Videos inzwischen, habe jeden Tag ein neues Deck gebaut. Also Krass. ich mache vor, mach vor allem Standard. Mhm. Ähm, wegen Arena und YouTube halt Best of One. Also ich spiele am liebsten natürlich Best of Three, muss ich ehrlich sagen. Also Sideboarding und so ist schon wichtig. Aber es ist halt für die Leute, die gucken halt mit YouTube, um jetzt irgendwie das beste Deck nur zu sehen. Die wollen auch unterhalten werden und da ist Best of One natürlich die bessere Unterhaltung mhm. für. Und deswegen habe ich dann jetzt äh, mich dafür entschieden, halt Best of One zu machen. Mhm. Macht den Content auch auf Englisch, weil ich euch so viele Menschen möglichst auch erreichen wollte. Also für die Leute, die es nicht wissen, ich bin eigentlich deutsch. <lacht>
0: <Die> viele <lacht> die Leute, die wohl äh, mit diesem Video überraschen, dass wir dich im Interview haben ja. und alle fragen sich so, <lacht> why isn't he talking English?
2: <lacht> das kann gut sein. Ne, ist auch oft so, dass ich dann zum Beispiel, ähm, letztens hatte ich zum Beispiel jemanden, gegen jemanden gespielt, der heißt Brösel. Mhm. durchgemeint er ich gemeint, ja, das ist like Crump on English und da war jemand, hey, warum weißt du das? Wie kann das sein? Und irgendwie habe ich es geschafft, halt mir den Akzent abzuarbeiten. Ich habe wahrscheinlich einen Akzent, aber keiner weiß, was es ist. Also ich habe so meinen persönlichen Akzent einfach. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, also ich bin echt froh auch damit. Es macht mir auch riesen Spaß und ich stehe halt jeden Morgen auf, baue ein neues Deck und nehme halt einfach auf und ja, hau raus. Crazy. Halt. The grind is real, wie man sagt. Ne? Ja. Machst du das schon beruflich? Ist das bei dir schon Beruf? Ähm, ich würde es ja ungern zugeben, aber tatsächlich, also eigentlich arbeite ich noch äh, nebenbei beim Rundfunk als, äh, als Tippser, Also ich, <lacht> ich habe jetzt da keinen coolen Fernsehberuf oder sowas. Ich äh, arbeite halt E-Mails und äh, so Sachen halt, ähm, aber tatsächlich, also mit YouTube bin ich momentan mehr am Verdienen als äh, damit. Also, das wenn man so will, ist mein Hauptberuf inzwischen mein Nebenberuf geworden.
0: Okay. Das ist cool, das ist so cool, weil das, das ist, ist schon, das hatte ich schon so häufig auch äh, erwähnt bei zum Beispiel Kollegen von, von irgendwie Nackt und Rosa, als ich da mal irgendwie war. Und das ist auch irgendwas, was immer in den Gesprächen halt ähm, immer wieder rauskommt. Man man hat, man hätte gerne mehr Zeit für das, was man hier macht, eben auf YouTube mhm. und für den ganzen Content und für jetzt in unserem Fall Podcast. Also, wie cool wäre es, wenn wir so eine, äh, weiß nicht, wöchentliche News-Sendung irgendwie machen könnten? Oder oder halt so eine, nee, nicht wöchentlich, das machen wir schon. Eine tägliche News-Sendung äh, irgendwie machen könnten mit halt top aktuellen Sachen so. Aber es ist halt da eben, dass, dass der Job da immer noch so ein bisschen ein bisschen drückt. Deswegen auf jeden Fall Gratulation, dass du es geschafft hast. Ähm, ja, da hauptsächlich quasi Dein, dein Lebensunterhalt mit zu verdienen. Also das, das ist schon crazy. Ist manchmal
2: ist frustrierend. Ne? Also ich ähm, hatte mal Tage, wo es gar nicht geklappt hat. Also ich habe auch Tage, da baue ich drei, vier Decks mhm. und keins funktioniert. Weil man will ja auch kein Deck posten, was irgendwie ähm, gar nicht das funktioniert. Ja. Ne? Also ich habe teilweise ja. Decks gebaut, die waren von der Idee her super geil und ich habe gedacht, boah, das wird das Mega-Ding. Und dann spielst du halt einfach fünf, sechs Spiele und verlierst jedes Einzelne. Mhm. Ich Funktioniert halt nicht. Und dann sitzen da teilweise schon ein paar Stunden so für ein Video, ja. wo du normalerweise in zwei, drei Stunden spätestens fertig sein möchtest ja. ist auch. Voll. Um, und ja, dann guckt es keiner. <lacht> ich meine, keiner ist übertrieben. Ne? Aber ja. um, also ich bewege mich halt inzwischen in Zahlen. Das soll jetzt auch nicht arrogant wirken mhm. oder sonst irgendwas. Aber damit ich halt auch sagen kann, das hat sich gelohnt, will ich halt schon gewisse Anzahl an Leuten halt auch täglich mhm. erreichen. Und um, wenn das halt unter, ich sag jetzt mal, 4.000, 5.000 am Tag sind, für ein Video, dann hat sich das Video eigentlich schon fast von dem Zeitaufwand her nicht gelohnt, mm. so, bei dem, was monetär bei rumkommt. So. Ähm, deswegen kann es auch schon frustrierend sein, es ist halt auch dieses tägliches, wie im Restaurant irgendwie, du hast dein eigenes Restaurant, da kommt halt dann mal keiner und dann hast du halt irgendwie nichts verdient an dem ja. Tag. Äh, dann kann es natürlich aber auch sein, dass du dann dein Mono-Black-Deck postest, was irgendwie dann auf einmal innerhalb von einem Tag <lacht> 10 gucken und äh, das ist immer das Gleiche. Ich, du postest ein Mono-Schwarzes Deck und das gucken die Leute einfach. Ja. Das.
1: Ja, das ist <lacht> interessant, weil also eigentlich ist es ja auch, wenn du ein eigenes Geschäft hast. Also es ist jetzt, egal ob du jetzt YouTube-Videos machst oder ob du einen bei mir siehst, zum Beispiel im Store, ähm, wenn ich da bin und arbeite und dann rufe ich abends meinen Chef an und sag so, ey, das war nichts heute. Ich habe dich heute Geld gekostet. Also es war teurer, dass ich da war und den Laden aufgemacht habe, als das, was in den Tag in den Laden reingeflossen ist. Hm, genau und das. Sowas passiert halt mal. Das ist halt leider so ein bisschen das Risiko dabei. Umso cooler, wenn du halt relativ häufig auch da drüber bist. Und ähm, ich finde das abituriert ja, cool. und ich finde das schön, dass man halt auch sagen kann, hier hier sind meine Ziele, das ist das, was ich erreichen möchte, das ist das, was, was ich lohnen muss. Und wenn man da hinterher ist. Und deswegen mhm. finde ich es immer interessant. Die meisten Leute, die halt, ähm, die wir auch so einen Podcast haben, die wir so gefragt haben, so, hey, wie sieht das aus? Wie habt ihr gestartet? Ähm, wie seid ihr erfolgreich geworden? Wie seht ihr euch? Alle sagen dasselbe. So, du musst halt machen. Du musst mhm. Ziele haben. Und du musst dir die Ziele erreichen. Und du musst aber auch merken, so wenn du dich in eine, in eine Ecke manövrierst und merkst, egal was du tust, es funktioniert nicht. Dann musst du dich halt mal umdesignen. Dann musst du halt anders strukturieren. Dann musst du was umändern. Und wenn du das kannst, umso besser. Das finde ich so krass, das finde ich so cool. Ja,
0: ja absolut. Also, also.
2: absolut. Man muss auf jeden Fall Durchhaltevermögen haben. Also ich ja. denke, das ist so das Wichtigste. Ja. Das ist wirklich das Wichtigste. Also man darf echt nicht aufgeben und sich irgendwie unterkriegen lassen oder sagen, oh, ich mache jetzt heute mal nichts. Weil jeder Tag, den man nichts macht, ist halt irgendwie dann im Nachhinein enttäuschend auch für einen selbst. Mhm. Also ich hatte ein, zwei Tage, da konnte ich einfach nicht. Ich habe zum Beispiel einen Tag, weil ich richtig extrem krank war und ich habe dann am nächsten Tag gedacht, ah, ich, wünschte, ich hätte... Ich hätte es trotzdem gemacht mm. irgendwie. Ne? So, es ist, ähm, dieses Gefühl halt sagen zu können, man hat auch da wirklich halt was investiert und es äh, macht auch Spaß. Und ich meine, ich erreiche auch Welt, wirklich Leute aus der ganzen Welt. Also ja. ich habe Leute, die gucken aus Brasilien, ich habe Leute, die gucken aus Polen, ich habe Leute, die gucken aus den USA, aus Australien. Das ist halt einfach cool so. Das ist halt einfach äh, super schön. Und die will man halt natürlich auch nicht hängen lassen. Ne? Ja. Und ähm, die warten wirklich halt jeden Tag irgendwie auf ihr Entertainment. Und das ist auch irgendwie so meine Hauptaufgabe. Ich will nicht der sei nur, der die krassesten Decks baut und so. Ich will die Leute auch entertainen als Musiker und so ist das halt einfach so mein Hauptziel und da gebe ich mir natürlich auch extrem viel Mühe, dass das immer auch spaßig ist. Ja. Also wenn ich salty bin oder so, dann sind die Leute so, ach, oh, sei doch nicht so salty, dafür schalte ich nicht. Und da haben sie auch recht, also ich meine, man kann sich zum so Aufregen, aber das sollte nicht deine, deine Marke sein, halt so. Mm.
0: Ja, total. Und vor allen Dingen, was halt dann trotzdem noch darüber kommt, dass du halt in deinen Videos, äh, zumindest die, die ich bisher geguckt habe, dass es halt immer so ein Ding ist, dass du trotzdem du selbst bist, trotzdem entspannt bist, trotzdem so eine, ja, so eine, so eine gechillte Atmosphäre ist, wo man aber trotzdem halt die richtigen Momente feiern kann und die aber auch in den richtigen Momenten auch einfach sich in gewisser Weise so zurücklehnen kann und das einfach genießen kann, was du halt an Content raushaust. Also alles äh, eben, was wir gesagt haben und auch äh, zu deinem Erfolg und so, ist absolut zu 100 Prozent verdient und äh, wie gesagt, dieser dieser Grind, den du ja dann auch von Tag zu Tag dann wirklich machst, der der macht sich auf jeden Fall bezahlt. Ähm, vielleicht noch eine, eine letzte Frage zu dem, äh, zu dem, zu dem YouTube-Produktionsthema dahinter. Und zwar, ich habe in letzter Zeit äh, so mehr und mehr Videos gesehen zum Thema ähm, ja so ja, Pausen machen und halt eben, dass der Grind dann auch schädlich ist. Würdest du sagen, dass du auch irgendwo das schon fühlst, so diesen Druck oder oder würdest du sagen, dass es bei dir sich noch nicht wie wie Arbeit, sag ich jetzt mal, anfühlt oder äh, wie, wie stehst du zu, zu dem Thema? Oder, oder anders gefragt, weißt du, wann du eine Pause brauchst oder äh, ist es manchmal so, dass du zu viel investierst? Also ich sag mal so, was für mich
2: extrem frustrierend ist als Content-Creator, ist, ähm, wenn die Meta super stale wird, wie man auf Englisch sagt, wie ist das, das deutsche Wort, wenn die Meta so ultra festgefahren mhm. ist. Das ist wirklich, ähm, ich meine, wenn man jetzt mal guckt zum Beispiel, ich meine, ich rede jetzt weiter von Standard, mhm. ähm, Best of One ist auch dann nochmal ein bisschen anders als Best of Three, aber wenn man jetzt einfach mal guckt, so die Meta jetzt vor, äh, vor Neon Dynasty und vor den Bands, war halt wirklich das waren das waren zwei Decks ja. das waren zwei Decks das war Mono Weiß und das war ähm, Extra Turns Is It ja. das war's mehr hast du nicht äh, du hattest zwar dann irgendwelche Variationen dazwischen und natürlich auch andere Decks aber jedes Deck das du gebaut hast musste halt gut genug sein um Akro extrem weg, äh, wegschnitzeln zu können halt aber auch gut genug irgendwie um gegen äh, um gegen äh, extra halt zu gehen. Und das war halt unmöglich. Also man hat halt gesehen zum Beispiel, dass als dann jetzt die Karten gebannt wurden, jetzt ähm, Auron's Epiphany und Divide by Zero, auch ein super wichtiger Baum, also viele haben ehrlich schon am Anfang gar nicht verstanden, warum wurde die Karte gebannt. Die war einfach ultra ätzend. Das war wirklich halt so richtig ätzend, gegen diese Karte zu spielen. Die hat Midrange fast unmöglich gemacht halt so. Mhm. Äh, und Danach sind halt einfach die ganzen Midrange-Decks aus dem Boden wieder gesprossen. Also wirklich dort viel mehr Ors of Midrange, das Token-Strategies und sowas. Und das war halt einfach super cool. Und ich sag mal, an, an Tagen, wo ich wirklich dann halt innerhalb von zehn Spielen, neun Spiele nur diese beiden Decks getroffen habe und nichts anderes, mm. war ich auch schon teilweise wirklich so, dass ich gedacht ich habe halt keinen Bock mehr. Ja. Ich habe halt einfach keinen Bock mehr, weil es ist halt so langweilig irgendwie. Ne? Mm. Das ist so wirklich, als würdest du. Und da, da fühlt es sich dann schon ein bisschen wie Arbeit an. Also mehr als sonst. Es ist trotzdem immer irgendwie dieses, ich stehe morgens auf und denke mir so, ich mache das jetzt und sitze mich hin trinke meinen Kaffee und das ist einfach das Erste, was ich am Tag mache, ist das halt so. Aber dann so Tagen, also da bin ich dann auch richtig frustriert. Also da ja. bin ich dann wirklich so, ich komme dann aus dem Zimmer und meckere dann halt rum, wie so ein, wie so ein, wie so ein <lacht> Spatz oder wie man das auch immer sagt. Also das ist einfach, das nervt dann halt so richtig. Also das sind dann wirklich so, das ist dann das Gefühl, egal was ich mache, es kann jetzt einfach nichts Gutes draus werden. So. Mhm. Und äh, ja, dann war ich halt extrem glücklich, dass Alchemy kam. Die Leute zwar nicht so, aber das war für Content Creation extrem gut, weil das dann einfach halt einfach nochmal die Möglichkeit gegeben hat, zehn neue Decks rauszuballern, mhm. die halt einfach komplett neu waren und dann ein bisschen rum experimentieren. Und ja, also ja. ich sag mal so, je langweiliger das Spiel an sich wird von der Meta her, desto härter wird es halt auch, Videos zu produzieren. Aber ansonsten mache ich es einfach echt gerne. Also ja. es, ich finde es einfach super cool, sagen zu können, Magic ist irgendwie äh, mein Job. So. Voll, das ist halt total. Toll. Das, als ich angefangen habe zu spielen, nie gedacht, ich habe gedacht, die einzige Möglichkeit, damit man das sagen kann, ist halt ein Pro zu sein. So, weißt du, so mm. Pro-Tours zu spielen und äh, irgendwie seine Kohle mit Turnieren zu verdienen, aber halt nicht so, so. Das war für mich schon, ist für mich schon eine sehr glückliche Situation, die ich mir zu so hart erarbeitet habe, aber es ist trotzdem eine sehr glückliche Situation.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube auch, äh, es gibt super viele Leute, die, die auch sehr viel Arbeit reinstecken und die halt eben dann nicht so erfolgreich sind, einfach nur weil halt. Ne, es, es hängt ja auch nicht immer sehr unbedingt von, von der reinen Arbeit ab, die man da reinsteckt, sondern es kommt halt eben so wie Charisma, wie deine Art zu kommentieren, dieses unterhaltsam sein einfach, Und noch darüber du hinaus.
1: Glück. Du musst dabei sein. Und man muss Glück
0: sein. sein Glück. Ja, definitiv, definitiv. Ich einfach so, immer, immer, ja. Und auch ein
2: bisschen die Kreativität. So, ich meine, ich habe auch immer geguckt, dass ich, äh, jetzt wir mal dann das Letzte dazu, dann gehen wir mal zu den weiteren Themen. Äh, ich habe zum Beispiel auch immer geguckt, mich weiterzuentwickeln. Also wenn man mal meine ersten äh, Thumbnails und Beschreibungen und so weiter guckt und Decks, die ich gebaut habe. Ähm, ich gucke dann auch immer so, was wurden jetzt gestern und heute schon gepostet, so von den großen Content-Creatern. Na mhm. äh, gut, dann versuche ich eben nicht, so ein Deck zu bauen. Auch wenn ich genau weiß, okay, of token strategie ist gerade super gut, mhm. aber jetzt hat CGB halt gestern ein of token deck gebaut. Mhm. Ist das ziemlich nutzlos, dann halt zu versuchen, auch was zu bauen, weil die Leute denken, es ist halt ein hey, Gott Job, jetzt eins gesehen, ich brauche jetzt nicht nochmal gerade heute noch mal eins zu gucken. Und so. ja. das sind schon so Sachen. Da muss man einfach ein bisschen drauf achten, das machen halt viele nicht, ähm, wo ich es halt auch sehe, so kleine Content creator also ich will jetzt eher hier einen Tipp geben, als irgendjemand jetzt äh, unter dem <lacht> schmeißen und zu sagen, ja, das machst du voll schlecht. Sondern ähm, ich will einfach damit sagen, dass man versuchen muss, immer ein bisschen kreativ zu sein. Mhm. Und immer ist noch was zu machen, was die Leute nicht gerade vielleicht schon mal gesehen haben. Jetzt zum Beispiel ist gerade Hinata sau beliebt aus dem neuen Set. Ähm, das ist eine neue äh, legendäre Kreatur, glaube ich, die halt sagt: äh, jede, also jedes Target, was du irgendwie hast, macht dein Spell halt günstiger. Mhm. Sagen wir jetzt, wenn ein Spell jetzt zwei Rot und drei kostet und du targetst damit drei Sachen, kostet er nur noch zwei Rot halt. Und das haben dann hinter innerhalb von einem Tag zwei, drei Leute, die groß waren, zwei, drei Decks gebaut. Und dann werden halt von den kleineren Leuten, die nur so zwei, 3.000 drei tausend Follower halt haben, da denkt ich halt hey, gut das ist dann für mich halt uninteressant brauche ich mich nicht anzugucken und das ja. ist zwar ein harter Kampf und ist auch nicht immer einfach aber das sind halt auch Sachen die man einfach irgendwie im Kopf behalten muss und, äh, klar ja.
0: klar also niemand, niemand existiert nur in sich selbst also als als genau, eigener genau. Content Creator und gerade genau, bei einen Markt betrachten ja. genau man muss halt einfach nicht, nicht unbedingt sage ich jetzt mal sich konstant vergleichen weil das glaube das ist sehr ungesund wenn man dann anfängt sich die Zahlen zu vergleichen und ähm, man also es kann keine positive Richtung gehen aber Zumindest so zu schauen, was kann man sich bei anderen abgucken oder was sind äh, ja Wege, die man eben gehen kann, ähm, die eben anders sind, die eben vielleicht auch eine ne größere Gefahr sind. Also wenn man jetzt in Nischenbrew anfängt, könnte ich mir gut vorstellen, ist es natürlich auch ein bisschen die Frage, warum sollte jemand darin Interesse, äh, Interesse haben, so wenn es halt niemand anderes sonst macht, was aber natürlich auch sein kann, wenn die Leute Interesse daran zeigen, dann stößen sie sich alle auf dieses eine Video und das ist natürlich dann immer so ein bisschen diese, diese Risk, die man dann auch noch mit dazu trägt, mhm. aber ähm, ja, ich, ich glaube, wir könnten fast noch einen äh, ne, ne, kompletten Podcast nur darüber machen. Genau, genau, deswegen ähm, aber ja, wir, also auf jeden Fall lasst uns äh, ja eure Gedanken dazu in den Kommentaren. Äh, wir würden aber diesmal äh, nicht ganz das Thema shiften, aber zumindest einen anderen Fokus drauf legen und zwar ja, wie gesagt, die neuesten kamigawa neon dynasty karten äh, sind jetzt mittlerweile bei Arena äh, auf dem Klienten gekommen. Wer hat noch schon Pre-Release? Äh, wie war bei euch? Marc, hast du Pre-Release? Äh, hast du wahrscheinlich nicht spielen können oder irgendwie <lacht> erleben können, ne? Sorry. Also ich habe ich
1: hab, äh, unser, unser Value Battle gemacht und mhm. ich habe ähm, Magic Online viel geguckt tatsächlich. Arena weniger, Magic Online habe ich viel geguckt. Und ich habe eine Menge Proxies erstellt und habe über Webcam
0: Decks getestet. Ja, das ist doch schon mal zumindest mehr, als, als ich gespielt habe. Aber Malone, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, ich habe von Tag eins also was ich schon mal versucht zu machen, ist direkt am Tag, wo das Set auf Arena kommt, äh, direkt ein Video zu machen. Ich habe dann natürlich direkt Ninjas gemacht. Hammer. Ich wusste, das, ist, das will jeder. Das will jeder so. Mhm. war auch Und ich war auch der Erste tatsächlich, der Ninja-Deck draußen hatte. Also ich gucke ja dann immer bei der Konkurrenz mhm. und so. Ähm, und ich habe jetzt seitdem halt äh, Decks gebaut. Ich habe jetzt, äh, da muss ich mal gerade gucken, dass ich lüge. Ähm, aber ich glaube, ich habe jetzt schon fünf oder sechs äh Decks für Kamigawa gebaut. Crazy. Auch alle irgendwie verschieden. Eins, drei, vier, fünf, sechs. Ja, heute kommt das siebte. Ja, stimmt. Jetzt äh, ziemlich genau, fast eine Woche, dass das Set draußen ist. Ach, das heißt, bald kriege ich auch mein, meine Box. Ich habe mir tatsächlich <lacht> das erste Mal seit Langem nochmal eine Box bestellt. So. Mm. Ähm, Paper Magic ist halt immer so eine Sache. Also ich kann leider nur mit meiner Freundin spielen hier, weil wir sonst im Moment leider noch keine Leute kennen. Und äh, wie gesagt, in der LGS darf ich meinen Hund nicht mitholen, deswegen gehe ich da einfach nicht hin. So. Mm. Ähm aber es ist halt wirklich, also ich bin extrem begeistert von dem Set. Also ich mochte auch das alte Kamigawa schon. Ich habe ja dann natürlich, als ich angefangen habe zu spielen, mir auch alte Sets und so reingezogen. Ähm, es war zwar vielleicht nicht so ultra-powerful wie viele andere Sets. Äh, viele Leute haben, echt, äh, haben immer gesagt, ja, Kamigawa war eines der schlechtesten Sets aller Zeiten. Korrekt. Aber gleichzeitig haben so viele Leute lieben Kamigawa einfach nur wegen dem Flavor. Ja. Weil das halt einfach wirklich, also was Kamigawa extrem gut kann, ist flavorvoll sein. Und ähm, das finde ich, haben sie auch extrem gut gemacht. Also bis jetzt, jedes Deck, was ich gebaut habe, ich habe immer versucht, so viele Kamigawa-Karten auch wie möglich reinzuholen natürlich als am Anfang. Mhm. Äh, das das ist einfach so richtig cool irgendwie. Also die Ninjas funktionieren richtig gut. Es gibt ein paar richtig geile Ninjas. Also nicht alle sind natürlich gut. Uh, ich denke, dass im, im, uh, im Limited sind sie auch noch mal ein bisschen anders, als jetzt halt, wenn es halt nur diese zehn, zwölf Ninjas gibt uh, im, im Standard-Set. Aber ein paar davon sind richtig, richtig gut. Also zum Beispiel der, um, der Ninja of the Biting Palm oder wie er heißt. Das ist dieser schwarze Ninja, der mit dem uh, Menace-Counter reinkommt. Mhm wenn er dann halt äh, Kampfschaden anricht, kannst du den Counter runterholen, und eine Karte extrahen aus der Hand vom Gegner. Der ist zum Beispiel super gut. Ähm, es gibt natürlich auch ein paar, die sind ein bisschen janky und so ein bisschen Shenanigans, die man damit machen kann, wie der eine Ninja, der reinkommt und macht eine Kopie von der angreifenden Karte ja. und so. Ja. Das sind halt dann coole Sachen. Und natürlich der, ähm, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber der Ninja, der allen Ninjutsu Jutsu gibt. Und da habe ich natürlich auch direkt versucht, dann ja. Jinge-Tags ja. und
0: so. Oder?
1: Ha? Das, äh, mit Nachnamen Umid Sava, Vorname beliebig.
0: Ja, der mit <lacht> dem Metal Gear Solid Artwork, den er als Byebox genau, oh das, oh, das ist so
2: wunderschön. Das ist Alles, also ich finde, Wizards hat wirklich, ähm, ich folge Wizards ja auch vielen Mitarbeitern auf Twitter und sowas halt. Und man merkt einfach, wie viel Liebe in dieses Set ja. auch geflossen ist nochmal. Absolut. Ähm, extrem viel irgendwie. Also auch jetzt, dass sie so einen eigenen äh, Soundtrack und so mhm. haben für das. Ein Soundtrack, das ist so die cool. Ganz
1: viele Soundtracks. Ich habe es gesehen, zum Beispiel von HSB wird äh, unter anderem auch ein so Soundtrack zu Magic kommen, also von, <lacht> von einem von den Leuten von HSB, also von Sorgers. Also die krass. machen ja so,
2: eine, so eine komplette CD ja, oder so, ne? Eine komplette
1: CD ja. raus. Und das ist zum Beispiel, oh. äh, es gibt diesen, diese, diese animierte Sängerin Mitsuki oder wie sie äh, heißt.
0: Hatsune hat Miku.
1: Ja, genau, hat Miku. Die hat auch schon Songs dazu gemacht. Und 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 das ist und jetzt kam jetzt auch dieser dieses Anime-Trailer, was
2: jetzt oh, raus, ja. das kam so viel so geil. Halt. Das Das ist so gut. Ich muss wirklich also die haben da wirklich so viel reingeballert. Das ist ja. wirklich unfassbar. Also ich, gut, auch ich muss auch wirklich sagen, echt.
0: dieser dieser Anime-Trailer hat mir auch ein bisschen wieder die Hoffnung für die Netflix-Serie gegeben. Wobei ich natürlich <lacht> nicht glaube, dass sie ein 3D-Anime draus machen. Aber es wäre oh, wär so cool. Es, es, hat, es war wirklich so actiongeladen und so gut. Ähm, allein die Charaktere, wie sie aussah. Also Wenn du da halt eine Tamio siehst oder hier den ähm, den den Ninja Planeswalker, du merkst einfach, dass der halt einfach einen Charakter einfach hat aufgrund der der Mimik und Gestik. Und das ist halt so ein bisschen was, wo ich Angst habe, weil sie ja auf eine animierte Serie gehen mit einem sehr spezifischen Stil, dass das so ein bisschen wegfällt. Dass du den nicht ins Gesicht guckst und merkst, okay Oder ins, halt in, die, in die Zeichnung guckst und merkst, so, okay, das ist dieser Typ Charakter und dass das so ein bisschen wegfällt. Aber Mal gucken. Also der, der Trailer ist auf jeden Fall Hammer und all diese ganzen Bonusgeschichten. Ich habe heute auch noch gelesen von Mark Rosewater auf dem Blog. Das Kamigawa Neon Die seit Gründung des Blogs das positiv oder am positivst bewerteste, das ist kein Deutsch, aber egal. Äh, Set ist seitdem er quasi auf, auf dem Blog über Magic the Gathering äh, halt schreibt. Und äh, das, das hätte ich auch nicht überrascht gedacht. Mich nicht. Ja. Also, das überrascht mich gar nicht, ne?
2: Aber Ganz am ehrlich, Anfang, hätte ich schon,
0: also als die Ankündigung kam, und dann hatten wir auch noch dieses, dieses kleine Ding mit dem mit dem äh, Cyborg-DJ und so weiter, wo sie alle noch ein bisschen über den Stil mhm. aufgeregt haben. so, Ich hätte nicht gedacht, dass es so durch die Decke geht, ehrlich gesagt. Ich, schon. ich, hab, ich, hab, ich, war, ja, ich war ja Tag
1: eins dafür. <lacht> und ähm, es war jetzt neulich so Sachen, wo, wo du siehst, so die Vorbestellungen. also es stand in irgendeinem, in irgendeinem äh, Instagram-Post von von Games Island. Games Island hat noch nie so viele Vorbestellungs-Displays gehabt. Noch Crazy.
0: Nie. Crazy.
1: Das
2: halt <lacht> ich bin eins davon. Ja. <lacht> ich habe tatsächlich äh, Set-Booster und keine Draft-Booster geholt. Sehr gut. Wegen den art Sets. Ja. Also wirklich wegen den art Sets, Weil ich habe gedacht, gut, da sind halt weniger Commons drin. ne? Aber ganz im Ernst, wenn ich mir eh einen ganzen Booster-Box hole, dann brauche ich halt auch nicht die ganzen Commons. Das stimmt. Und ich habe halt echt äh, also ich finde halt, also ich bin halt ein riesen Manga-Fan auch und Anime-Fan. Cool. Also ich habe äh, hab schon sehr, sehr lange, ich habe auch ein äh, Hunter-X-Hunter-Tattoo auf dem Rücken und so. Also ich, ich, das war das allererste, was ich hatte tatsächlich. Hammer. Ähm, deswegen, also ich war auch ultra begeistert von dem Trailer, das ja auch von dem Studio von Attack on Titan war. Mm -hmm. Das ist halt richtig krass, weil das, was ja auch eine der besten Anime-Serien momentan ist so. Ähm, also finde ich persönlich, ne, Von denen <lacht> momentan, von momentan, ne, wir reden von momentan. Okay. Das <lacht> gibt natürlich immer Klassiker, die sind unschlagbar. Ähm, ne, aber deswegen, also ich meine, es hätte sich jetzt vielleicht ein bisschen so ähm, so an, als hätten die mich da mit dem Thema jetzt so gekauft, aber es ist einfach so, es <lacht> hat mich halt voll irgendwie erwischt und das auch mit The Streets of New Capenna muss ich auch sagen. Mhm. Ähm, wenn das, dadurch, dass das in diesem Batman die Animated Series Style halt alles ja, das ist, und halt, das finde ich halt einfach extrem geil ja. und es ist, ähm, ich bin halt nicht so jemand, der halt sagt, ja, Magic muss nur, das halt darf nur Dominaria sein und nur das. Also das ist, es darf von mir aus auch mal ein paar neue Sachen Ich meine, X-Alan, komm, das waren Piraten und Dinosaurier. Mm. Äh, da braucht mir keiner zu erzählen, dass das jetzt irgendwie voll äh, true to Magic ist, so nur weil es da jetzt Goblins gab. Ähm, eigentlich war das auch schon ein Set, wo man sagen kann, na ah, ja, gut, okay, das war jetzt auch schon ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Ähm, aber halt, ich weiß nicht, wenn man dafür ein bisschen offen ist, ich kann jeden verstehen, der sagt es nicht meins, man kann niemandem das Thema aufzwingen. Mhm. Ähm, ich denke auch nicht, dass die irgendwie jetzt versucht haben, dieses Cyberpunk-Ding irgendwie zu kopieren oder sonst irgendwas. Ich denke einfach, die haben gesagt, was ist die nächste logische Folgerung? Und so ein sehr modernes japanisches Set macht halt auch einfach voll Sinn. Absolut. Und ich finde es halt einfach super schön, auch wie sie es geschafft haben, um, dieses traditionell japanische oder japanisch angehauchte, weil es ja jetzt nicht wirklich Japan mhm. dieses traditionell japanisch angehauchte auch mit diesem ganzen uh, The March of Blablabla bla, bla, ja, Karten ja, genau. machen. Das ist halt einfach super cool. So und das haben sie halt extrem gut gemacht, dass du immer noch die alten äh, Götter irgendwie hast, die auf den Karten repräsentiert sind, aber irgendwie halt in diesem modernen Setting. Das finde ich halt extrem cool gemacht und Voll, ja, ja. also shoot up. Ich habe selten ein Magic Set gesehen, wo ich mir gedacht habe, wow. Das, davon könnte ich gerade direkt noch eins holen und ich fände es richtig geil. Ja, also, wenn jetzt das nächste nochmal eins wäre, <lacht> nur da wäre es für mich vollkommen in Ordnung. Ja, das, ich gar nicht das cool. ist
0: definitiv. Aber vor allen Dingen, was bei mir, also natürlich ist das Setting und diese ganze Artstyle und alles, was sie drumherum machen, super, super cool. Aber bei mir sind es vor allen Dingen die Karten, die wirklich so ein Home Run sind in so vielen Fällen. Mhm. Ich weiß nicht, Marc, hast du schon irgendwelche Legacy-Brews gesehen, neben dem einen, den wir schon thematisiert hatten? Oder, also, äh,
1: ich kann euch sagen, der Ninja ist, ist der Planesborg Ninja, der, der ist Banane. Der <lacht> ist Single Banane. Ich, ich habe ihn jetzt gesehen in einem UR Delver Deck, der einfach nur schwarz mit den gesplashed haben. Krass. Ähm, nur weil der so gut ist. Und äh, also klar, das Mono Blue Lines in einem Deck, das ist der Wahnsinn, das habe ich mir damit auch gespielt. Das ist wirklich ein Deck, das ist mega cool. Mit dem, ähm, ich weiß gar nicht, wie es heißt, mit dem Konstrukt, was irgendwie Karten, die abgeworfen werden, eben playable macht. Mm. Ähm, super Interaktion. Aber dieser, dieser, dieser Ninja-Planeswalker,
2: Alter! <lacht> der einfach halt sich eine Runde selbst beschützt, ne? ja. ist halt so krass. Der faced einfach mal out, so. das ist halt so krass. Und Das finde ich auch bei dem Walker so krass. Also hier der Dings, der um, Walking Emperor, ich habe vergessen, wie es uh, Der Wandering Emperor. The wandering Emperor, genau, danke dir. Ähm, ja, ich und Kartennamen, das ist echt <lacht> schrecklich. Ich nicht, ich ewig suchen. Um, ich finde, das ist halt so krass, dass die jetzt einfach zwei so Planeswalker gebracht haben, die vom Power Level aber noch voll klar gehen, ja, ja. einfach nur durch diese Fähigkeiten, halt, dass sie halt Flash hat und direkt benutzt werden kann und dass er halt outfaced, so dass es das halt schon. Krass, also das ist, äh, aber trotzdem finde ich, sind, fühlen sie sich nicht overpowered Nein. an. Also es ist nicht irgendwie, dass ich mir sage, oh, nee, jetzt spielt er das, das Spiel ist eigentlich vorbei. Man hat immer noch eine Guck Chance. Ist ein Oco. <lacht> Ach, oder da ist ein, da ist ein Tree Fairy, so. Ja, ja. Also die 3-T-Ferry war ja genauso ätzend. So. Das waren einfach Planeswalker dazu, gar keinen Bock drauf. So. Du hast die gesehen und hast gedacht, der Gott, ciao. So, Wenn man die nicht selbst spielt, ist das Spiel eigentlich schon vorbei. Und die, obwohl sie diese Fähigkeiten haben, finde ich es immer noch super balanced und super fair. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass es irgendeine Karte gibt im ganzen Set, wo ich mir sage, ultra-broken. es also, einfach keine. Und das finde ich super angenehm. Wirklich super angenehm. Selbst die Mirrorbox, sorry, aber selbst Mirrorbox, die <lacht> Legendary Rule äh, gehabt, allen deinen Legendaries nochmal plus eins gibt für jede andere, die draußen ist und so weiter und so fort. Selbst die ist nicht ultra-broken, mhm. weil, ja, du kannst halt nicht jetzt extrem viel draus machen im Standard. Also, ja. ich muss schon sagen, das, das haben sie wirklich gut gemacht. Es gibt keine Karte, wo ich mir denke, die muss gebannt werden. Und normalerweise, das war schon an Tag 3, es eigentlich schon eine Karte wie damals. <lacht> Mhm. Uh, hier Orange Epiphany, wo du gedacht hast, nee, das geht gar nicht. Ja. Das geht einfach. Kann man nicht machen. Kann man nicht machen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auf jeden ja. Fall. Äh, tatsächlich noch eine Sache, die wir in den Kommentaren bei uns bei YouTube gelesen haben, oder da habe ich zumindest her, das haben wahrscheinlich noch ein paar andere Leute gemeint. Äh, in Commander gibt es mit dem neuen Swift Reconfiguration aus dem äh, Commander-Deck, das ja auch gedroppt ist nebenbei, ähm, noch eine Infinite äh, Mana-Kombo mit, äh, ja, mit Devoted Druid eigentlich. Bitte? die super dämlich ist. Es ist einfach, Man nimmt einfach eine Karte, die eigentlich
1: schon selber so ein bisschen kurz vor Broken ist ja. und macht die dämlich. Also die du jetzt sagt halt, du kannst eine minus 1 1 Marke drauflegen und den enttappen. Und das ähm, äh, Swift-Reconfiguration sagt halt, das Ding wird zu einem Auto, also zu einem Vehikel. Genau. Dadurch ist es aber keine Kreatur mehr und stirbt nicht, nur weil es 20 Minus-1-Minus-1-Marken drauf hat. Genau. Das heißt, du bist jetzt die ganze Zeit am tappen und N-tappen, weil das Ding auch noch tappt für ein grünes Mana. Und hast damit den für <lacht> Mana die ganze Zeit. und Ja, das ist, ja, ja, das, das ist halt so, äh, warum?
0: Ja, und das ist das liebe ich halt an Swift Reconfiguration, das hat wir im letzten Mal schon sehr intensiv besprochen. Aber ich liebe halt dieses, du hast eine Kreatur, die dann... Verändert wird in der Art und Weise, dass sie immer noch eine Kreatur sein kann, aber du kannst halt voll mit den Typen spielen. Eben, mhm. es ist egal, wie viele minus 1, minus eins Counter du auf einem auf ein Artefakt hast, solange du es niemals cruisest. Und das, ja. ist halt, äh, das ist halt, das ist halt ja. großartig. Ähm, ich kann nur noch ein bisschen was sagen zu äh, Pioneer, dadurch, dass ja eben der Paper Release erst am 18. ist, haben wir noch nicht so viel äh, jetzt irgendwelche Results oder sowas. Aber, was ich schon mal sagen kann, es gibt sehr viel in Richtung äh, Vehicle, wo wir eben schon bei Swift Reconfiguration waren. Was vor allen Dingen an äh, zwei liegt, an, an zwei Vehikeln. Und zwar zum einen äh, Search Hacker Mag, der 4-Mana-5-5 mit Menace. Dass, wenn der äh, auf das Battlefield kommt, macht er so viel Damage, wie doppelt die Anzahl an Vehikel, die du kontrollierst zu einer Kreatur oder einem Planeswalker von einem Gegner. Was halt, also sobald du auch nur ein also er von sich selbst macht halt direkt mal zwei Schaden. Das ist schon mal quasi ja. vier Mana, fünf, fünf Menes mit einem Schock obendrauf. Aber sobald du auch nur ein anderes Vehikel mit dabei hast, ist es halt quasi ein Ravenous Chupacabra- aber auch gleichzeitig ein 5-5-Menace. <lacht> Und das ist halt aber Crew
2: 4, ne? Aber Crew 4, das darf man nicht genau, vergessen. Crew so. 4,
0: aber du hast gleichzeitig auch im selben Set noch einen Hotshot-Mechanic, der eben, eben ein Mana 2-1 ist, der eben für Crew 4 das eben tappt. Und das Coole bei Pioneer, das bei Pioneer ist, du hast natürlich die ganzen Color-Dash-Karten noch mit drin. Du kannst halt sowas wie Toolcraft das Exemplar nutzen, du hast Heart of Kirin drin, das damals das Meta komplett geformt hat. Und äh, kannst halt jetzt diese ganzen alten, coolen Vehikel kombinieren mit den neuen, und das ist halt Hammer, wie ich finde. Du ja, ähm. kannst halt auch Vehikel nach oben ja. stacken um auf das ja. 4
1: zu kommen. Du kannst mit einem 1er in ein 2er-Auto
0: einsteigen, der dann in ein 3 auto einsteigt, der dann in ein 4 auto einsteigt. Das Was das noch ist noch, das noch das ist Was sogar funktioniert mit einem Mac, weil du kontrollierst ja quasi einen Roboter und der setzt sich dann einfach ans Steuer. <lacht> 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 äh, äh, tatsächlich ja. noch wie, wie ein anderer Mac, äh, anderes Vehicle, worauf ich ganz kurz noch eingehen wollte, und zwar Mobilizer-Mac. Ich weiß nicht, ob du das schon auf Arena schon mitgezockt hast, ist der 2 mana um. 3 4 <lacht> flying mit Crew-3. Und immer wenn der ähm, immer wenn er gecrewt wird bekommt ein weiteres Vehikel äh, wird ein Artefakt Kreatur also crewt sich quasi ebenfalls und das ist halt so bastet mit äh, dem okay. Kaltheim äh, hier diesem 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 Plau was äh, diesen Ooh, yes. den kann man damit reaktivieren der kostet glaube ich auch nur zwei Mana oder so du könntest auch einfach hier diesen ähm, dieses dieses Ries aus äh, Kaladesh das Sky Sovereign damit Also es gibt stimmt, ja. so viel crazy Stuff, dass du damit machen kannst. Und das ist eine Ankommen. Das ist einfach nur eine Ankommen. Ja,
2: <lacht> das stimmt. Es gibt dann noch den mindlink Mac Also es gibt zwei, die ja. ich noch extrem gut finde. Äh, mindlink Mac ist zum Beispiel auch sowas, das ist extrem geil. Vor allem der hat Crew 1. Mhm. Das, das macht die Karte halt so verdammt krass gut, weil die auch in, einfach halt in Verteidigung schon super gut ist. Ja. Weil die bleibt eine 4-3. Ähm, die wird halt eine Kopie von dem, mit dem du halt sie crewst. Das heißt, die Leute crewen halt damit diesen Giant, der ähm, allen Giant Sources den Schaden verdoppelt. Ja. <lacht> ähm, ich habe vergessen, wie er heißt. Ja, ich heiße auch wie du ähm, Ja, wenn a Giant Deals Damage, also wenn ein Ch Giant Schaden macht, dann wird der Schaden verdoppelt. Das heißt, es ist dann vervierfacht und greifen dann halt mit dem Mindling, merkt, der dann so ein äh, so ein Giant halt ist aus Kaltheim an. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, also das ist jetzt ein bisschen so janky, ne? Mhm. Aber tatsächlich, ähm, ich denke, das beste Vehikel äh, momentan für mich was in jedes Deck rein kann, weil es colorless ist, ist der Bankbuster yes. Mac, Weil du tappst den für zwei und äh, ziehst eine Karte mm. und hat, glaube ich, drei Charge-Counter drauf und sobald die drei Charge-Counter weg sind, kriegst du einen Piloten, der auch für plus eins halt crude. Oh. Aber allein halt dieses Ziehen ist halt extrem gut und du kriegst sogar noch einen Treasure. Das heißt, äh, also wenn ich kann, baue ich die Karte momentan in fast jedes Deck. Weil es auch, glaube ich, eine 4-3 ist. Also das heißt einfach super gut. Es gibt ein paar äh, Vehicles, die ich echt extrem cool finde. Ähm, auch dieses schwarze, das irgendwie äh, Soul Ripper, mhm. äh, das hat noch irgendeinen so einen Vor Vornamen Soul Ripper irgendwie, ähm, das auch für zwei Crude und einfach dann eine äh, 4-3 ist mit Bennis, wenn du was sacrificed. So. Das ist einfach, also es gibt ein paar, die finde ich wirklich, wirklich gut. Ist zwar so eine All-In-Mechanik, weil du halt, sobald du keine Kreaturen umfällt, hast du das halt irgendwie verkackt, so ein bisschen. Ja. Ähm, ist mir auch schon passiert, also. Äh, war dann auch ein bisschen schade, weil man dann halt diese Artefakte rumliegen hat, mit denen man so gar nichts anfangen kann. die bringen dann nicht wirklich was. Mhm. Aber es ist trotzdem schon, also ich finde, sie haben es nicht übertrieben. Sie haben es halt mhm. echt nicht übertrieben. Aber der Bankbuster ist für mich auf jeden Fall ganz, ganz oben so Nummer eins im Standard Karte, die man auf jeden Fall craften kann, ohne, ohne äh, Sorge, sage ich mal.
1: Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, was halt auch viel gespielt wird, was, was ich viel gesehen habe, einfach nur wegen dem Courtyard ist Humans. Also Humans yeah. in all Colors, in all spices, in all formats. Also diese, diese Tribal Decks, die jetzt, also jetzt nicht nur in Standard nochmal einen Bonus drauf bekommen haben, mm. sondern auch in, in so vielen anderen Formaten, die einfach nur durch dieses eine Land, es ist ja, es wird ja wirklich fast nur dieses eine okay. Land gespielt. Aber dieses eine Land pitcht das so over the top, dass man sagen kann, du hast jetzt eine gute Mana-Basis, jetzt. Mm. Carrying dich die guten Kreaturen aus den letzten zwei Jahren, die human sind oder auch länger her, hm. einfach zum Victory. Und das finde ich so interessant. Ich habe auch von, von Card Market einen Post gesehen, dass das die, die meistverkaufteste pre, pre karte war. Ja. Ähm, das fand ich mega interessant, weil es halt eine Ankam ist für 70 Cent oder so. Und ja, das war die, die meistverkaufteste ist.
0: Absolut. Also, das ist halt auch so ein Ding, Der Secluded Courtyard ist auf jeden Fall auf meiner Buy-List ganz weit oben, weil ich auch auf jeden Fall plane, irgendwas zu Brunnen und pioneer mit Five-Color-Humans. Einfach nur um den Traum des, äh, weiß nicht, 2015er Moderns jetzt, dass das einfach Pioneer jetzt ist, <lacht> so mal um einfach durchzudrücken. Aber ganz kurz noch ein letztes Deck, was ich nur mal kurz highlighten würde in Bezug auf ähm, äh, Pioneer, ist tatsächlich äh, aus of Auras, was nochmal die Chance hat, Top-Tier zu werden mit einer einzelnen Karte. Und zwar Light Paws, die Emperor's Voice. Zwei Mana, zwei, zwei. Immer wenn man eine Aura, äh, ja, das Spielfeld betritt unter der eigenen Kontrolle, wenn man sie gecastet hat, kann man eine andere Aura-Karte mit Mana Value less than or equal zu der Aura mit einem anderen Namen rausfetchen und sofort attachen an Light Paws selbst. Und das ist quasi der Core-Spirit-Dancer, den Auras gebraucht hatte, in Pioneer. Also, ich weiß, dass es in Historic gab es ja auch noch ein Ors of Auras bild äh, Und da gab es halt den Core Spirit Dancer, was genial war. Aber Light Paws, oh mein Gott, ich habe schon so viele Bruce gesehen und der Hype um diese Karte ist so gigantisch. Und ja, ey, ich bin wirklich gespannt, wie. Also vor allen Dingen, weil das Auras-Deck kann man sich ja immer noch in dieser Challenger-Deck einfach für 30 Euro oder so kaufen. Also es ist ja wirklich immer noch sehr greifbar und hier direkt. Sofort upgradebar mit ein paar Karten rauswerfen. Vielleicht ein bisschen mehr Toolboxy im, im, in der Aura-Auswahl werden, weil man kann ja fetchen. Aber es ist absolut großartig. Also, wie gesagt, das Set perfekt. Und äh, ich weiß nicht, hast du, äh, Melon hast du schon ein bisschen Historic spielen können äh, mit den neuen Karten? Oder ist es gerade noch nicht? Tatsächlich
2: nicht, noch nicht. Ähm aber ich finde auch Historic leider, also seit ich fand sehr schade, dass die Alchemy in Historic reingefasst haben. Ja. Also deswegen habe ich da ein bisschen auch die Finger von gelassen, weil wenn ich Alchemy spielen will, spiele ich Alchemy? Ist auch in Ordnung, mhm. ist auch ein spaßiges Format, da sind ein paar Karten dabei, die finde ich echt cool. Um, aber ich liebe natürlich Standard, also ich äh, muss ehrlich sagen, ich war auch richtig froh, dass Standard noch mal spielbar wurde durch die Bands. Historic habe ich tatsächlich nicht so reingeguckt. Also ich habe ehrlich gesagt, äh, nicht immer Bock halt ähm, die Perpetual Sachen zu sehen mm -hmm. und irgendwie halt äh, Key to the Archive und so, dass nach ne, Karten. Das reicht mir, wenn ich die so sehe. Oder hier The Townraiser Tyrant. Das ja. sind Karten, habe ich keinen Bock drauf die ganze Zeit. Aber ja, ähm, ich wollte noch kurz über die Länder reden tatsächlich. Oh, ja, klar. Weil, ähm, ich glaube, Bosejo ist es, ne? Die mm -hmm, Grüne, ja. ist irgendwie die teuerste Karte aus dem Set als Rare. Ja. Irgendwie geht für 60 äh, bis 70 Euro je nach Design weg, habe ich gesehen. Ähm, krass, also wirklich, das wirklich ähm, ich denke, dass halt. Also mein Ranking von den Ländern ist auch ähm, tatsächlich die grüne, weiß und schwarz ungefähr gleich. Okay. Ähm, und dann ja, blau und, äh, blau und rot sind so ja, sind okay. Mhm. Also die Blaue ist noch ganz gut, weil die halt irgendwie auch so ein uncounterable, äh, return target permanent to hand, ne, ist ganz in Ordnung. Aber die rote ist so, ja, ja. ladida, ladi da, machst jetzt zwei Spirits zu vier Mana, so, das ist, ist jetzt nicht das Beste. Kann gut sein, aber ist jetzt nicht das Beste. Aber diese Zahl, ein, ein farblos, ein Grün, um mhm. ein Enchantment, ein Artefakt oder ein Land zu zerstören, das ist schon ziemlich gut. Also ich denke, die wird auch in ziemlich vielen Formaten ein Spiel sehen und, ja. Äh, ja.
0: Also ich, ich würde also fast so weit sein. gehen, dass wirklich alle Länder durch die Band in eigentlich jedem Format, wo sie legal drin sind, irgendwie Play sind. Weil es kostet ja original nichts. Du musst ja dein Deck nicht mal großartig umbauen. Außer natürlich, du hast Blood Moon im Format drin. Dann ist es ein bisschen gefährlich, die komplett voll zu hauen mit allen Farben. Aber also die Formate, wo, die ich so am, am besten kenne, also hauptsächlich halt Pioneer, da ist es eigentlich jetzt gang und gäbe, dass du in jedem, immer wenn du in den Farben bist, so drei oder zwei davon immer spielst. Einfach nur, weil, warum nicht? Also im schlimmsten Fall ist es ein Swamp.
1: Von dem Roten eher weniger. Da hast du immer noch, Den of the es ist immer noch cooler. Ja, um, ist besser. Aber, aber auf jeden Fall, das, das Grün auf jeden Fall, das Blaue habe ich jetzt auch schon relativ häufig gesehen. Das Weiße hat mich super hart überrascht. Das wird mittlerweile auch im Legacy und so weiter gespielt. Das hat mich mhm. echt überrascht, wie stark dieses Ding ist. Und das Schwarz habe ich jetzt auch hin und wieder mal so als One-Off oder so gesehen, weil sie sagen, hey, ich habe den Platz, ich kann den reinnehmen, ich kann den im Notfall auch für was anderes benutzen, warum nicht? Das Einzige, was ich halt wirklich noch nicht gesehen habe, ist das Rote, weil das, das ist halt,
2: das das, das das, erinnert mich so an den roten Pack, der, der ist halt mhm. auch bad. Habe ich heute aber tatsächlich gespielt in dem Deck. <lacht> äh, aber es war, kam auch keine Situation, wo ich gedacht habe, okay. oh, zum Glück hatte ich das gerade. Aber ich habe gedacht, warum nicht, ja. weil ich halt, wie gesagt, auch ähm, diesen ähm, Soul, Soul Rapper drin hatte, der für zwei crewed. Und da habe ich gedacht, ja, dann habe ich halt zwei Kreaturen, mit denen ich das Ding crewen kann. Ja. Ist ja in Ordnung, aber...
0: Ja, ja für, wie gesagt, das ist
2: das für mich auf jeden Fall Platz fünf von den Ländern.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber selbst da natürlich, ne, du kannst damit wiederum Sachen crewen, Das sind halt Notfallblocker oder so. Äh, oder mhm. eben, wenn du sowas wie Venota spielst, dann sind es natürlich Non-Humans, die wieder deine Noter triggern. Und äh, also selbst da gibt es Möglichkeiten, die irgendwie dann doch noch dazu zu nutzen. Aber ich gebe euch auf jeden Fall recht, sie sind nicht so universell wie äh, einsetzbar mhm. wie Beside-Drew. Also Beside Drew ist, ich, ich frag mich halt. Also ich frage mich zwei Dinge bei den Karten. Erstmal, wie konnten sie dieses Design oder dass sie irgendjemand gestoppt hat? Zweitens, warum sind die nicht mythic? Weil so wie ich Wizards of the Coast aktuell einschätzen würde, würden die sagen, okay, das ist so stark, das ist so broken, das müsste eigentlich eine Mythic-Cycle äh, sein. Äh, ich weiß nicht, findet ihr, dass die Karten potenziell problematisch werden könnten? Eine
1: einfache Antwort, eine ganz einfache Antwort. Wir brauchen einen Rare-Cycle, Rare-Land-Cycle. Okay. Haben wir noch irgendeinen Praktikanten, der eine Idee hat?
0: <lacht> Und der spielt, der spielt halt alle gängigen Formaten. ist die halt grün <lacht> ja,
2: genau. Wir brauchen halt immer irgendwas, was halt Spiele aus jedem Format lockt. Ne? Und ja. ich denke halt, dass der cycle auf jeden Fall äh, immer was ist, was immer Spiele aus jedem Format lockt, weil es ja meistens Double-Lands sind. Mm. Ich meine jetzt auch die Länder aus ähm, aus Innistrad, jetzt sind ja auch extrem geil, ne? also kann man auch das nichts stimmt. sagen. Ähm, fand ich sogar besser als die Kaltheim-Länder. So. Ja. Und ich denke, die haben sich gedacht, wenn wir schon monocolored Länder machen, dann müssen wir sie so trotzdem irgendwie halt gut verkaufen. Ne? Mhm. Ich denke, dadurch, dass sie legendary sind und äh, sind so okay, das balanzt sie so ein bisschen. <lacht>
0: Aber ich kann mich nicht erinnern, ich, habe ich jemals ein Mythic Rare Land gesehen? Ich glaube nicht. Gibt es ein Mythic Rare Land? Naja, die MDFCs aus Sandika, die die ungetappt für drei Leben reinkommen, mit denen ich die, ja, die am ehesten äh, äh, vergleichen würde, die waren Mythic.
2: Genau, diese waren Ach, Mythic krass, okay.
1: ähm, dazu. Äh, mein Alltime favorite ist Coven of Souls, was immer Mythic war und immer Mythic ist. Okay. ist außer dem Originalset natürlich. Natürlich. Ähm, also da gibt es einige, da gibt es einige die Länder, die, die Mythic waren. Okay. Aber so nur hast Panhard, ist das? Genau, also da hast du auch einige. Aber es fällt ja. halt auch nicht so auf. Es ist halt, es, es sind halt gut sind ja auch nur Mythics. Mythics sind ja auch gefühlt nichts mehr wert. Seien yeah. die
0: Arena-Spieler, dann sind die eine Menge wert, aber <lacht> das ist was anderes. Aber Thema Preis, ähm, glaubt ihr, dass die meisten Most-Wanted-Karten, äh, weil es jetzt, glaube ich, zum ersten Mal so ein richtiges Set ist, wo so super viele Karten mega gehypt sind und halt super viele Leute Bock haben, mit Sachen rumzubrauen, aber unter der neuen Print-Variante mit den Set-Booster, mit Collector-Booster, mit tausend äh, anderen Varianten, glaubt ihr, dass, das man, dass man das diesmal im Preis merken wird, dass eben diese Rare Lands eben kein 60 bis 100 Euro Karten sein werden, sondern vielleicht so im Zehnerbereich bleiben werden
1: oder ich bin jetzt schon nicht mehr im Zehnerbereich.
0: Ach so, ich habe gerade, also, aber die, ich meine, jetzt halt hauptsächlich auch nach dem Release. Meinst du, die Preise fallen dann noch mal so richtig?
1: Fallen werden sie auf jeden Fall, weil jeder halt seine 15 Millionen Displays von Games Island bekommt. Aber ähm <lacht> Es ist halt so, dass das äh, grundsätzlich solche Karten trotzdem im Wert behalten. Also ich sehe die nicht unter 40 Euro fallen, wenn nicht irgendwas Großartiges passiert, trotz der ganzen Displays. Also sehe ich nicht, dafür ist also gerade Poseidu, weil einfach dafür ist das Ding mhm. zu krass. Ähm, ich bin gespannt, welchen Einfluss diese, diese komischen ähm, Neon-Grün, Neon-Pink, Neon-Blau, oh, diese ja. super seltenen Karten in den Collector-Boostern haben werden. Weil die sind auf card -Market zwar gelistet, aber noch kein Händler hat sich getraut, einen reinzustellen. <lacht> ähm, den kann man noch nichts über den Preis sagen. Finde ich sehr interessant. Aber ansonsten Aber da würde ich sagen, es ist halt immer noch ein Standard-Set. Aber es ist ein gutes Standard-Set. Es ist nicht Crimson Wow, was irgendwie 40 Euro Expected Value hat, wenn du ein Display aufmachst.
2: Hm. War das wirklich so? <lacht> oh Gott, ja. Ich habe auch, glaube ich, zwei Packs oder so gekauft. Also keine, keine Boxen, sondern wirklich halt zwei Booster-Packs einfach nur. Und war dann wirklich so, ja ich glaube, ich habe ein Teferi aufgemacht. Das war auch ganz cool. Äh, und das war's es halt so. Und dann, ja.
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, crazy, was da auf jeden Fall bei Kamigawa so abgeht. Ich bin, bin mal gespannt, wie sich das über die Zeit das Set dann weiter äh, entwickelt, so in den, in den Köpfen der Leute. Ob es halt trotzdem dieses Hammer-Set Bleiben wird, auch wenn vielleicht irgendwann eine Broken Karte dabei rauskommt oder ob irgendwann die Leute die Schnauze voll haben von Pisaiju und sagen, boah, Kamigawa war so Throne of El Drain mäßig schlecht.
1: ich würde mich an Throne of El erinnern. Alle waren Eben. super hype, alle fanden das Set toll und am Ende hängen alle da und sagen, öh, warum denn schon wieder Throne of El
2: Aber gut, wenn es nur die eine Landkarte ist, dann ist es ja voll in Ordnung. So. Das stimmt. Ich meine, bei Throne of El gab es so viele Karten, wo du gedacht hast, ah. Mm. Bone Crusher Giant, äh, der Dings, der äh, Thief, ich hab gerade vergessen, <lacht> wie er heißt, Borer, was das, Ja, Brazenborough, ja. ja, genau, das war einfach, oh Gott, ja. der Innkeeper, oh, da gab es so viele Sachen, wo man Dann wirklich... Das halt.
1: Das hat ja auch noch so ist, ewig im Standard drin geblieben und auf Arena drauf das, ja. das war ja das Set, was irgendwie, ich glaube, am längsten irgendwie auf Arena drauf war, einfach weil sie da ja diese Umstellung gemacht haben, zwischen diesen normalen Cycle-Drehen hin zu diesem aktuellen ein Standard bläht sich auf und bricht dann irgendwie vorne die Hälfte wieder weg. Mhm. Und deswegen ist das ja
2: ewig gefühlt drin geblieben. Das war so krass. Ist so. Ist echt so. Aber Sets leben zu lang momentan.
0: Auf jeden Fall bin ich mal äh, gespannt, wie der Kamikawa sich in der Zeit äh, der Magic Sets so behaupten wird. Wir gehen mal weiter äh, zum nächsten Thema. Und zwar äh, wollten wir mal die Gelegenheit nutzen, ein bisschen über Magic the Gathering Arena zu sprechen. Ähm, wir haben es alle mal gespielt. Ich hatte es damals tatsächlich in der, in der Closed-Beta die Gelegenheit, die erste Version ähm, mal tatsächlich zu testen. Und seitdem ist ja jetzt wirklich noch eine ja, ganze ganze Menge so passiert. Wir hatten äh, ja letztes Jahr, oder nee, war es Anfang dieses Jahr, oder Ende letzten Jahres, die alchemie ankündigung Das Anfang war doch so Es war Anfang diesen Jahres. Auf jeden Fall, da gab es sehr viele Kontroversen, sehr viel hin und her. Es gibt, äh, ja Konkurrierende Kartenspiele. Ich meine, dass äh, Yu-Gi-Oh, der neue Klient, der da gelauncht ist, der es für viele Leute gesagt hat, so müsste es eigentlich sein. Vielleicht erstmal Opening Statements, so wie ihr denn gerade so zu Magic Arena steht. Äh, Marc, fangen wir an. Ja, ich spiele Yu-Gi-Oh. Ähm <lacht>
1: <lacht> das ist einfach ein so guter Klient. Ja, auch der lässt nach der Zeit nach. Du wirst am Anfang halt zugeworfen, du kannst jetzt zwei, drei Decks bauen und danach musst du auch grinden. Ja, alles klar. Aber du hast was, und da müssen sich alle Leute ganz, ganz festhalten, man hat ein Crafting-System. Mhm. Und das macht ein, ein Spiel so unendlich sympathisch, ein Crafting-System zu haben. Ich war neulich überlege überlegt, ob ich mir sogar Hearthstone noch mal runterlade und anfange. Ähm, ich habe das äh, Runes, Runeterra noch auf dem PC. Ich habe praktisch jedes Kernspiel, was aktuell irgendwo relevant ist auf dem PC, sogar sogar Gwent. <lacht> Außerdem mit das habe ich noch nicht deinstalliert, weil das letzte Mal, ich es gestartet habe, war zu DD, zu dem Preview-Event, was wir spielen durften. Mhm. Uh, danach habe ich das Ding einfach gefühlt nie wieder gestartet. Also, es ist, hat nur Speicherplatz weggenommen.
2: 17 Gigabyte Update, habe ja. ich dann <lacht>
0: <lacht> ja, Wie ist deine Sicht der Dinge, Malone?
2: Um, also, ich war ja tatsächlich auch bei Arena in den letzten drei Tagen der Beta, was mich auch sau glücklich macht, weil ich dadurch noch äh, den pip Avatar bekommen habe, äh, den ich sehr gerne benutze. Bester, bester Junge. Um, ja, also, ich muss mal so sagen, wenn ich, ähm, ich habe vorher schon gerne Arena gespielt. Ich habe nicht einmal Geld investiert, ähm, außer für dieses Welcoming Bundle. Also, ich glaube, ich hatte 20 Euro irgendwie okay. insgesamt investiert. Und so war das irgendwie dieses Welcoming Bundle und dann gab es noch so ein, äh, 15 Euro Special Bundle oder sowas, ne, das es auch dann einmalig so dieses, äh, wo dieser mysterious Dude irgendwie dabei, ah, keine Ahnung. Ja, ja, ja. ähm, das war halt auch ein super Deal. Weißt, weißt du was? Mache ich einfach mal so, ne? Ähm, dann habe ich wirklich halt einfach nur durch halt jeden Tag ein bisschen zocken, ich war auch ziemlich oft in Mythic, also lange auch bevor ich den Kanal hatte, ähm, hab dann sehr viel Doom for Told gespielt, das war immer so mein mhm. mein deck halt, ähm, war auch das erste, mit dem ich dann in Mythic gekommen bin und ich habe halt dadurch, dass ich dann halt mein ganzes Geld nicht mehr für Packs, sondern noch für Drafts ausgegeben hatte, auch eigentlich immer genug Gems, um mir dann den Season Pass nächste äh, Season zu kaufen, der halt tatsächlich, wenn man zocken will, fast schon nötig ist, hm. wenn man dadurch so viel dazu bekommt, dass es sich halt einfach lohnt und halt immer dann den Rest des Gelds zu Drafts ausgeben und dann hatte ich auch am Ende dann immer mein ganzes Gold gespart und damit dann Packs gekauft, ne? aber ich sag mal so, ich konnte mir dann halt auch zwei, drei, vier Decks bauen und der Rest war dann halt so gegen Ende der Season dann immer so. Also immer bevor das nächste Set rauskam, hatte ich dann so langsam alle Karten. Und ich denke, dass das halt wirklich, die, ähm, die Economy von Arena ist halt wirklich das größte Problem. Ja. Also, dass man Karten nicht ähm, Also, dieser Vault ist super lächerlich. Mm. Also, wirklich super lächerlich. Ich meine, man muss irgendwie, äh, was weiß ich, wie viele Cracks packen, äh, Packs cracken, um dann dafür <lacht> eine Mythic Rare, zwei Rares und oh, Sorry, aber die kommen und ankommen sind eh unnötig wie mm. ein Kropf halt so. Mm. Dafür hat man so viele ähm, also dieser, das ist wirklich halt kein Reward, das ist eher so ein, ja, äh, hier, alle paar Wochen hast du mal eine Karte, die du dir craften. Das ist halt gar nichts so. Ja. Ich hab, von davor habe ich halt Hearthstone gespielt auch. Ähm, nicht sehr gut, aber ich habe es halt gespielt. Und da war es halt wirklich so, ey gut, ich habe keinen Bock mehr, dieses alte Deck zu spielen, was einfach nicht mehr relevant ist. Ich, äh, ich, dass dir jetzt alle meine Karten kann mir dafür dann wenigstens mal die Hälfte von einem neuen Deck kaufen. So. Mhm. Um, und das war halt zum Beispiel ein gutes System, auch wenn Hearthstone auch extrem teuer ist, was das angeht, aber es ist trotzdem halt, war es wenigstens irgendwie das Gefühl, du kannst mit deinen Karten was anfangen. Oder wenn man es auch mal vergleicht, jetzt mit um, dem pokémon trading Card game mhm. was ich auch ab und zu Pokémon-Kind bin ich, bin damit groß geworden, und so ähm, habe ich auch ab und zu einfach mal gezockt. Und da ist zum Beispiel ziemlich geil: Du hast halt eine Liga, die besteht nur aus Pre-Build-Decks. Zum Beispiel, mhm. also du kannst dann halt, du kriegst dann eine 200-300 Gold am Tag, was weiß ich, und dann kannst du für ich glaube 400 oder 500 Gold kannst du dann so ein Pre-Build-Deck bauen, äh, kaufen, und du kannst dann damit auch nur gegen andere Pre-Build-Decks spielen. Das ist sehr gut. Und dann nach und nach sammelst du halt Gold und dann kannst du Packs kaufen, und dann kannst du halt. Dann ist aber halt der Punkt, um Metadecks zu spielen, ist Pokémon, glaube ich, extrem teuer, ja. weil du halt ähm, sehr viele Packs tauschen musst und so. Also ich habe bisher nicht einmal mir ein Metadeck bauen können, mhm. weil es dann immer so war, hey, um diese eine Karte viermal zu bekommen, brauchst du 35 Packs halt so. Und dann war es halt so, ey gut, ja, was soll's. Ne? Also ich denke, das Spiel ist halt ganz cool, wenn man halt ein bisschen so zocken will, wenn man dann halt wirklich professionell spielen will, ist halt nicht so gut. Aber bei Magic, ich weiß nicht, wenn ich nicht den Channel hätte und meine Patreons, mhm. die mir halt da unter die Arme greifen, ich könnte es mir nicht leisten. Ich könnte mir nicht leisten, jeden Tag ein neues Deck zu bauen und so. Und äh, das war auch am Anfang ein bisschen problematisch, am Anfang vom Channel, weil ich da wirklich halt aus eigener Tasche dann sagen musste: Okay, wenn ein neues Set kommt, investiere ich jetzt halt 150 bis 200 Euro, um alle Karten zu haben, halt so. Und natürlich ist dann immer sinnvoll, so was man machen kann, man craftet erstmal alle Commons und Uncommons, damit man seinen Vault schneller füllt, aber im Endeffekt ist das einfach so viel Arbeit ja. für nichts, weil man dann halt zwei Rares und eine Mythic Rare bekommt halt so. Mhm. Deswegen, also ich finde halt das größte Problem bei Arena, also zwei große Probleme sind auf jeden Fall die, ähm, die Economy, mhm. Riesenproblem, macht gar keinen Sinn. Die versprechen uns auch schon seit drei Monaten einen Stream darüber, wo sie darüber reden ja. wollen. Strider Stone ist auch so ein amerikanischer YouTuber, der, wo ich auch schon im Podcast war. Der postet jeden Tag auf Twitter, Tag 57, <lacht> äh, seit uns der Stream <lacht> versprochen wurde. Hat es immer noch nicht passiert. Ähm, aber das zweite große Problem ist für mich halt, vor allem als Best-of-One-YouTuber, der ähm, Hand-Smoothing-Algorithm und das Matchmaking. Mhm. Also man merkt einfach krass, wie sehr ähm, die Starthand oft einfach bei gewissen Decks die gleiche ist. Ja. Also du hast wirklich halt, wenn du gegen monogrün Snow spielst, kannst du eigentlich sicher sein, dass sie mindestens ein bis zwei Blizzard Brawls auf der Hand haben. Immer. Also ich habe bis jetzt in neun von zehn Spielen hatten die zwei bis drei Blizzard Brawls auf der Starthand. Krass. Und selbst wenn du das Deck selbst spielst, merkst es halt. Ja. Dann siehst du es halt. Es ist tatsächlich halt so. Du ziehst zwei, drei Karten, zack, zwei, drei davon sind Blizzard Brawls. Und du denkst jetzt, so, das kann einfach nicht sein. Mhm. Ähm und das Matchmaking halt so. Also ich spiele die ganze Zeit nicht gegen ein gewisses Deck, dann switche ich das Deck und auf einmal spiele ich noch gegen das Deck. Ja. Und das ist halt einfach komisch so. Also das ist wirklich, ich habe Decks, da spiele ich nie gegen Orsov und da habe ich andere Decks, da spiele ich nur gegen Orsov. Ja. Und das macht für mich keinen Sinn. Das sind Sachen, die dürfen einfach nicht passieren. Ich finde, es muss sehr viel Randomizer sein und, aber ja. Gut, natürlich.
1: Ja. Ist es ist ja klar, gerade auch mit den Starthänden. Ähm, es ist ja ein Alg es ist immer ein Algorithmus. Egal wie hat to es ist ja immer ein Algorithmus dahinter. Aber, ähm, ich merke das tatsächlich auch, wenn also in der Zeit, wo ich viel gespielt habe, äh, ich habe ja viel das Cycle-Deck gespielt
0: hm. und äh,
1: du hast nach einer gewissen Zeit immer wieder dieselben Starthände gesehen, was ja auch okay ist, das kann ja auch im Paper passieren, aber du konntest hingehen, konntest sagen so Game 7 bis Game 9, irgendwo dazwischen hast du trotz dreimaligen, maligen, unspielbare Hände einfach nur, weil dir das Spiel eine unspielbare Hand gibt, damit du nicht auf eine Siegessträhne von 100% gehen kannst. Und das ist halt was, wo ich sage, was hat das mit Randomness? zu tun? Also es ist hart. Ja. Ich habe jetzt aber auch bei dir gesehen auf Twitter, dass du irgendwie teilweise ewig lang in der Wartecue gehangen hast, weil kein Gegner kam und äh, wo ich auch gedacht habe, so, wie, wie kann das sein? Das müsste
2: dann doch automatisch nach unten oder nach oben einfach Leute suchen oder so, aber es ist halt bei Mythic so, ne? Also, wenn du in Mythic Rang bist, ziemlich früh. Äh, ich habe zwei, dreimal den, den Grind mir reingezogen. Es war immer harte Arbeit. Ähm, dann zu versuchen, innerhalb von drei, vier Tagen direkt in Mythic reinzukommen. Ähm, Weil es halt auch einfach für die Leute so ist, die einen nicht kennen. Ah, krass, okay, der spielt in Mythic. Hm. Äh, da okay. ist er bestimmt ein Spieler, als jetzt der und der, der nur auf. Gold ist oder was weiß ich was. Obwohl es völliger Blödsinn ist, ne? Also deine Fähigkeit zu grinden hat nichts mit der Fähigkeit, das Spiel zu spielen, zu tun. Es ist irgendwie, es läuft zur Hand in Hand, aber ich sag mal, es ist wirklich 60% Grind und 40% ist es halt Fähigkeit, das Spiel zu spielen. Ja. Ähm, und dann findet man teilweise am Anfang niemanden. Und das ich teilweise spiele, da habe ich dann vier, fünf Mal hintereinander gegen dieselbe Person gespielt. Crazy. Das war völlig krass, so, wo ich mir gedacht habe das kann nicht sein. Habe auch Videos von anderen Content-Creatern gesehen, ähm, Watts, der leider aufgehört hatte vor ein paar Monaten, der hatte einfach ein Video, wo er einfach innerhalb von einem Video drei, vier Spiele hintereinander gegen CGB gespielt hat. Mm. Weißt du, drei, vier Spiele hintereinander. So, das ist halt, sorry, aber dann spiel ich halt Best of Three. Yeah. Um, da muss ich aber auch sagen, dass beim Best of Three ist das zum Glück nicht so. Also, wenn man richtiges Magic spielen will, mm. um, dann ist der Client halt einfach auch besser, weil halt man nicht diesen Hand-Smoothing-Algorithm hat. Also, ich habe zum Beispiel noch nie im Best of One. Eine Null-Mana-Hand gehabt. Noch nie. Oder eine sieben mana hand mhm. Das ist noch nie passiert im Best of One. Aber im Best of Three ist mir schon öfters passiert, dass ich eine Sieben-Mana oder eine Null-Mana-Hand hatte. Ist einfach schon passiert. Und das finde ich halt einfach sehr viel besser. Deswegen, also wenn man wirklich halt richtiges Magic spielen will, sollte man einfach dann halt Best of Three spielen. Es war dann immer noch ein Algorithmus, aber es ist halt einfach sehr ja. viel besser.
0: Was bei mir halt wirklich noch da dazukommt, ist halt. Mir macht halt Arena in der Form, wie es halt zuletzt war. Also ich habe jetzt so zu, tatsächlich zur Alchemie Ankündigung habe ich mhm. aufgehört. Darüber können wir gleich auch gerne noch ein bisschen reden. Ähm, ich ich, ich habe einfach nicht mehr gesehen, warum dieses Spiel jemals aus der Beta rausgegangen ist. Weil eben als jemand, der das halt schon wirklich sehr früh mit, mitbekommen hatte, so wie das halt früher aussah und es gab spürbare Versionsunterschiede, als das Ganze dann als in eine Open Beta gegangen ist und so weiter. Und es hat sich im Endeffekt von der vom Look and Feel seit dieser Open-Beta nicht signifikant geändert. Klar, es kamen neue Formate dazu, was aber auch nur die Kartenauswahl ändert, aber das, das wie sich das Spiel anfühlt und, und was für Customization-Optionen -Op man hat, äh, selbst was so Kleinigkeiten angeht, wie ich habe gehört, bei dem oh klienten gibt es sowas wie, du kannst eine Gruppe mit 100 Leuten machen und die können alle separat quasi sich beim Spielen zugucken und man hat quasi dann, man, man könnte einfach so ein, so ein Discord halt einfach aufmachen, so ein Turnier. Zu, zu, zu was?
1: Was, was genau, Team einfach
0: mal spectaten. Ich weiß, es ist ein neuer Begriff für Arena, aber das ist halt so Sachen, ich find's so krass, wie man, wie man nicht. Warum, warum gibt's
2: das nicht einfach? Ja, warum gibt's Spectate Mode? Warum gibt's das nicht? Ja, Das würde so viel einfacher machen. Ich habe letztens ein Turnier commented, mhm. das war geil, hat so viel Spaß gemacht. Ähm, da ist der eine rausgeflogen, weil sein Internet nicht gut genug war. Um das Spiel in den Top 8 zu streamen. Ja. Wenn jetzt aber die Veranstalter hingehen halt können und sagen können, na, wir gucken dir einfach zu, ja, bei dem Spiel und streamen das. Easy. Ja. Aber warum geht das nicht? Ich meine, Hearthstone hat das seit immer, seit immer so. Seit ich ja, das gespielt habe. Ganz
1: immer. Ich glaube, es kam, es kam kurz nach, als sie aus der Beta rausgekommen sind.
2: Hm. Ja, okay, dann kam es ja nach der Beta. Ja, so oder so, so ist es
1: wirklich so, dass, dass dieses Zuschauen muss. Es gab ja schon Statements dafür. Es gab ja schon Statements, die offiziell verlaut haben. Ja, das ist nicht nötig. Wir haben Marktforschung betrieben, wir fanden es nicht nötig. Das war die offizielle Aussage, die Mozart aktuell dafür rausgebracht hat. Und alle anderen sagen so, wo habt ihr denn nachgeforscht?
0: Irgendwie in der Karibik, wo Geld verbrannt habt, in Cocktails oder was, ich weiß es nicht. Absolut, vor allen Dingen, das ist halt auch immer wieder so ganz klar, dass es halt so eine so eine Company halt wie Konami für yu gi oh einfach so droppt, ohne dass es halt ein Big Deal ist, weil es sollte kein Big Deal sein. Es sollte einfach nur eine Funktion sein, die mir das Gefühl gibt, dass in diesem Klienten mehr drin steckt, außer ein funktionierender Shop und zwei Formate. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, was halt das, das große Problem ist. Ist halt einfach, wenn ich wenn ich keinen Bock auf äh, auf Standard habe für eine Zeit lang, so dann könnte ich natürlich hingehen. Und also ich meine, ich war noch nie der große Drafter auf Arena. Das hat sich auch bis heute irgendwie nicht geändert generell, was Draften angeht. Ich nehme jede mittlerweile jede Gelegenheit wahr, die ich zum Draften komme. Aber wenn es einfach keine Option für mich ist, bist du halt auf diese komplette Broken-Ökonomie Öko quasi angewiesen. Und das ist halt dann Dann kannst du keine Formate mehr switchen. Dann kannst du halt dir ein Historic-Deck bauen und dann aber nie wieder Standard spielen. Oder hoffen, dass halt Historic irgendwelche Karten gepatcht werden. Und all solche Sachen. Und das ist einfach mir zu unsicher geworden für ein langlebiges, für ein langlebiges Spiel. Einfach nur auf der Spielebene. Auch gar nicht dafür gleich zu Paper gerichtet. Und, und das ist halt was, was ich Super bemängeln an Arena. Das ist halt einfach mir nicht das Gefühl vermittelt. Ähnlich wie wenn ich zum Beispiel wenn ich Hearthstone anmache, ich habe immer das Gefühl, okay, das ist ein Qualitätsspiel. Da läuft jede Animation, wie sie laufen soll. Da gibt's keine, ich kann jetzt nicht hier hinklicken, weil mein Gegner ein komisches Pad verwendet äh, oder sonst irgendwas. Keine, nicht diese ganzen Bugs, die es halt immer wieder hat. Und äh, so ein Gefühl vermittelt Arena einfach mir nicht. Und äh, ja, ich weiß nicht, warum das Thema Alchemie. Nochmal kurz äh, quasi äh, anfangen, weil. Äh, ich wollte noch kurz korrigieren. Ja. Alchemy
2: kam am 19.12., ah, weiß okay. ich noch ganz genau, weil ich hatte äh, dann im Podcast auch hier mit äh, Striderstone und da habe ich mich dann auch drüber aufgeregt, dass sie versprochen haben, dass die das einen Monat nach jedem Monat irgendwie ein bisschen patchen und sowas. Mhm. Und da hat er gesagt, ja, das ist erst in der Woche, deswegen weiß ich aus irgendeinem Grund noch genau, dass es der 19.12. war. Okay. Ähm, <lacht> Aber ja, Archemy ist für mich als Content Creator super geil. Mhm. Äh, als Spieler, ja, gebe ich ihm eine, eine 7 von 10.
0: Ah, okay. Das hat nicht
2: lange gedauert, hat nicht lange gedauert, dass das Format auch ziemlich stale wurde. Also mhm. es war wirklich halt so, ähm, dort sind halt sehr viele äh, Live-Link-Decks, also so äh, Live-Game-Decks, die äh, nicht Live-Links, sondern Live-Game-Decks, äh, mit halt den ganzen äh, Clerics. Die halt eh immer super beliebt waren. Also, das war immer schon ein super beliebtes Deck, was aber einfach wegen Orange Epiphany Decks nicht funktioniert hat. Mhm. Also, das war wirklich so eins der Decks, das ging einfach nicht. Das war einen Ticken zu langsam und äh, ja, hat dann deswegen sich selbst disqualifiziert. Ähm, ist da halt explodiert und halt das, die Drachen-Decks und dann halt natürlich Azorius Control war ja. dann halt so. Das waren dann so die drei Decks, die waren dann halt einfach, das war dann die Meta so. was, Dann hat es noch ein bisschen Gruel, aber ja, es war halt nochmal wenigstens was anderes, dadurch, wenn du dann halt Standard dazugeholt hast, hast du halt sechs Decks, die du halt dauernd getroffen hast, anstatt halt <lacht> nur zwei so. Das war dann schon cool, aber ähm, ich fand auch die Changes, die die gemacht haben, ziemlich gut. Mhm. Ähm, das hat dann nochmal auch andere Mechanics irgendwie halt so gut gemacht, also zum Beispiel Dungeon Mechanic ist was, das fand ich immer super geil, wollte ich immer unbedingt, dass es funktioniert, mhm. aber es war immer so, ja Ladi Ich habe mal ein Deck gemacht, das war ganz gut, aber auf lange Sicht halt dann auch nicht so. Das war, war halt, ja, war cool, aber es macht halt einfach Sau Bock. Das ist eine coole Mechanik, finde ich halt so. Vor allem, wenn man halt auch auf Dungeons and Dragons steht oder ja. allgemein auf RPGs, dann will man einfach in Dungeons crawlen. so. Und deswegen fand ich das auch cool, dass sie das ein bisschen gepusht haben. Und ich bin echt mal gespannt, was die jetzt auch mit Kamigawa machen mhm. und was die dort. Dann noch mal ein bisschen pushen, wo sie sagen, das war im Standard halt einfach nicht möglich. Shrines vielleicht.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht
2: Shrines doch mit Nicht-Kreaturen machen, das wäre ganz cool.
0: <lacht> ich liebe Shrines, ja. aber als Kreaturen funktionieren sie für mich einfach nicht. Aber wie ist, wie, wie, würdest du das sehen? Ähm, Nochmal quasi auf die Ökonomie bezogen. Siehst du das auch, sag ich mal, äh, einfach kritisch, dass sie wieder noch mehr Mythics und Rares mit reinbringen, oder? Vor allem, es macht ja keinen Sinn, weil es um, ist ja kein Draft-Format ist. Also, du kannst ja nicht Alchemy draften, oder? Deswegen, warum gibt es da nee. nur eine Unterscheidung zwischen Common, Uncommon, Rares und Mythics? Das fand
2: ich auch ein bisschen questionable, also wirklich halt fraghaft, weil es war halt irgendwie so, ich musste halt echt sau viele Wildcards wieder verballern. So, ich hatte zum Glück dann auch ein paar Gems rumliegen und komme mir auch ein paar Packs kaufen, weil ich, wenn ich Gold verdiene inzwischen, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich habe gar keine Zeit zum Draften momentan halt so. Mhm. Ähm, habe auch viele Draft-Tokens noch rumfliegen, so, wo ich mir denke, ich habe einfach nie die Zeit, mich mal abends hinzusetzen, weil wenn ich dann mal meine drei vier Stunden aufgenommen habe, weil es schlecht lief, da habe ich abends halt keinen Bock mehr Arena zu spielen ja, für mich selbst. Ähm, oder zock halt dann lieber Brettspiele mit meiner Freundin damit mit der Gruppe, halt, so dass dann halt auch was anderes. Aber ich weiß nicht, ich fand's auch halt so also wirklich die meisten Leute haben gesagt, das ist ein übler Cash Grab, so. ja. also es ist wirklich halt wieder so ein ähm, so ein Format, das einfach nur geschaff dafür geschaffen wurde, um Kohle zu verdienen. Und ich verstehe die Leute auch. Wie gesagt, also wenn ich nicht meine Patreons und meine Members auf YouTube hätte und äh, den, das Geld durch den Kanal verdienen würde. Könnte ich mir das alles gar nicht leisten. Mhm. So. Und das finde ich halt einfach so krass. Weil was ist denn, wenn du Arena und Paper Magic spielen willst? Ja. Ja, dann bist du halt einfach das, das dann bist du einfach krass. am Ende. so. Das geht nicht. Und es gibt das auch keine Überschneidungen. Also, kannst du
0: kannst ja nicht mal sagen, nee. hey, du pack, kaufst hier ein Pack in Paper und du kriegst ein Pack in Arena. Also das wäre das Einfachste, ja. was ja auch bei ja.
2: Pokémon geht. Ja, immer noch geht. Genau. genau, bei Pokémon machen sie es zum Beispiel. Die Pre-Release-Packs zum Beispiel, dass du früher sechs Packs bekommst, du kriegst inzwischen drei. Früher haben sie auch recht drin. Ja, das. Wow.
0: Ist Ganz früh hast du sogar ein Zielt dafür bekommen. Da konntest du tatsächlich noch spielen. Also dann gab es sechs Packs und dann also. drei Packs, mit denen du nichts anfangen kannst. Ja, krass. Das ist echt assi
2: so. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also das einzige, wo es halt irgendwie so ist, ist, wenn du diese ähm, Anfänger-Decks holst. Es gibt ja. irgendwie so Arena-Anfänger-Decks. Arena äh, ja. Genau. Und die kann, die kriegst du dann auch komplett dann halt jede Karte. Äh, von beiden Decks halt so, aber pff, sorry, die sind halt einfach nicht gut. Nee. Also da ist dann eine, das ist dann eine gute Karte drin so hm. in beiden Packs und das war's. Der Rest ist so. Mh, okay. bladida, für Anfänger
1: halt. ganz nett, klar. Aber für ja. Leute, die so ein bisschen schon Arena gespielt haben, halt überhaupt nicht. Ich bin jetzt halt mal gespannt, was sie jetzt machen, weil sie haben angekündigt, dass mit jedem Set neue Alchemy Karten kommen. Und ich bin jetzt gespannt. Die kommen jetzt eine Woche nach Release, richtig? Habe ich das richtig? Nein, Monat, Monat, Monat nach Release, Release immerhin das ist um, die Mitte
2: März die bekommen, ja.
1: Okay, da bin ich halt mal drauf gespannt, weil die aktuellen Alchemy-Karten, ähm, wenn wir jetzt mal rauslassen, wie hart sie Historic damit kaputt gemacht haben, <lacht> ähm, sind eigentlich ja ganz cool und wurden ja auch ganz gut aufgenommen. Die Karten an sich, die Mechanics yeah. wurden gut aufgenommen, es soll anscheinend auch mega Spaß machen, damit auch zu arbeiten. Um, natürlich, es wurde sehr schnell rausgefunden, wie immer bei solchen Spielen, was das Beste ist, klar, aber wenn jetzt neue dazukommen, heißt das auch gleichzeitig, dass wir neue Sachen ja auch nicht nur in Alchemy bekommen, sondern auch in Historic und mhm. das macht Historic ja noch unspielbarer und Alchemy musst du dann nochmal einen Monat, ja. nachdem du eine Menge Geld reingepumpt hast für Kamigawa, nochmal eine Menge Geld reinpumpen, damit du Historic, äh, nicht Historic, äh, äh, dann Ding spielen kannst. Alchemy und
2: das Gut, es sind ja zum Glück nur diesmal, glaube ich, 30 Karten. Mhm. Also ich glaube, für Kamigawa haben sie nur 30 Karten angekündigt. Man. Nur, ne? Also ich meine, jede Karte mehr ist eine Karte zu viel in meinen Augen. Ja. Um, ich finde es auch krass. Aber man darf halt nicht vergessen, der Grund, warum das so gut funktioniert, ist, weil Leute nicht mehr nur noch freitags und montags in den LGS ja. gehen, ja. um äh, Standard und Modern zu spielen zum Beispiel, mhm. sondern die spielen halt jeden Tag, ja. teilweise drei, vier Stunden Arena und die wollen einfach nach einer Woche eigentlich schon wieder was anderes. Ich bin auch auf Facebook-Gruppen unterwegs und wirklich der, die Anzahl an Leuten, die sich beschweren über Decks, die gespielt werden, ist einfach richtig krass und das liegt einfach daran, sorry, aber wenn du zum Friday Night Magic gehst, dann spielst du gegen drei, vier Leute ja. Und das spielst du nicht drei, vier Mal gegen das gleiche Deck. Voll. Aber wenn du halt Arena spielst und du willst deine 15 Daily Wins haben, dann spielst du dann 20, wenn du echt nicht gut bist, vielleicht auch 30 Spiele so. Ähm, und das sind halt 30 Spiele an einem Tag, mhm. das ist einfach sau viel. so, das ist einfach super viel. Und dann merkst du halt einfach, wie viele Leute dann tatsächlich Mono-Weiß-Agro spielen, ja. dann merkst du einfach, wie viele Leute tatsächlich Ors of Exile spielen, wie viele Leute äh, äh, Is it Dragons spielen, wie viele Leute, das ist halt dann einfach, das fällt einem dann halt erst auf. Und dann denken sich Leute halt, ah, ich hätte gerne was Neues, ich hätte gerne irgendwie was Neues. Und deswegen wird Alchemy halt immer gut funktionieren. Ja weil die Leute einfach schon nach so langer, nach so kurzer Zeit keinen Bock mehr auf die gleichen Sachen haben. Und das ist auch irgendwie ein Problem, aber gleichzeitig ist dann halt Alchemy glaube ich, auch die gute Lösung. Mhm. Aber wie gesagt, es ist halt einfach viel zu teuer für das, was es ist, also ja. abgesehen ja, das davon, dass es
1: Und die meisten Content-Creator, die etwas größeren Content-Creator, können das dann halt irgendwie ein bisschen auffangen. Was mhm. mich interessiert gerade. So. ich habe das so ein bisschen beobachtet, wenn ich jetzt das sage, aber es ist ein Content-Creator-Format, Schauen das auch viele Leute im Vergleich zu Standard? Weil das sehe ich halt nicht so, weil die Leute halt sagen, ja, es ist halt Alchemy, das, das juckt mich halt noch weniger als Historic mich jemals in meinem Leben gejuckt hat. Und die Historic-Leute waren schon eine sehr große Minderheit. Und ähm, ist, das, ist das wirklich so, dass man sagt, okay, ist halt ganz nett für die connect creator aber es guckt dann niemand? Oder, oder, oder wie ist das?
2: Es ist tatsächlich so ein zweischneidiges Schwert. Also am Anfang war es super gehypt, ähm, aber du hast halt wirklich. Leute, die gesagt haben, nee, gucke ich mir nicht an. Hm. Ich Alchemy mich, ich es mir einfach nicht an. Ich äh, boykottiere das. Ich hatte teilweise Kommentare, das konnte ich gar nicht fassen, wie akro die Leute auf so ein Format dann halt sind. Ähm, ich war halt super happy, weil es gab auch mal diese 2022 Play Queue, hm. wo dann schon die Formate vorgebannt waren und so. Die habe ich einfach saugern gespielt, weil ich halt nicht dauernd gegen dieselben Decks spielen musste. Und äh, ja, also es ist wirklich halt CGB hat das Experiment gemacht, der hat ähm, eine Woche lang zwei Videos am Tag rausgebracht. Einmal eine Alchemy-Version von dem Deck und einmal eine neue standard version vom Deck. Und ich habe wirklich, also es war wirklich halt so, ich meine, der hat eh seine 45.000 Views am Tag ne, pro mm. Video. Äh, locker, wenn nicht sogar mehr, über die Tage dann später noch verteilt. Aber da war es dann wirklich so, ich sag mal, ein Viertel mehr, für Standard. Ja. Wo ein Viertel der Leute haben mehr Standard geguckt und deswegen hat er auch ja, sich ich entschieden, mehr zu machen. Das, ich also das ist wirklich halt krass. Die Leute gucken es halt immer noch, ne? Ja. Also es gab so viele Leute, die gesagt haben, ich spiele zwar kein Alchemie, aber ich gucke deine Videos, weil es halt zu meiner täglichen Routine irgendwie dazugehört, so. Mhm. Um, das ist halt aber irgendwie, ich weiß nicht, es war halt irgendwie so ein zweischneidiges Spiel. Ich war ultra froh, als ich wieder Standard spielen konnte. Ich habe
1: gesehen, dass bei dir in irgendeinem Video, wo du vergessen hast zu flaggen, dass es Alchemy war, wo dann runter angefangen haben, die Leute zu flamen. Hätte du nicht sagen können, dass es Alchemy ist, dann hätte ich es nicht angeklickt. Und ich dachte so, ist
2: Das halte ich echt gar nicht aus. Das wollte ich gar nicht drauf eignen, aber das war wirklich für mich immer so dieses What-the-fuck-Moment, so wirklich, ja ich habe immer reingeschrieben, ob es Standard oder Alchemy war. Immer, immer. Und einmal dann vergessen <lacht> und da war der Kommentar da. Sofort Natürlich. innerhalb von fünf Minuten. Innerhalb von fünf Minuten. Aber wenn ich ich schreibe ja auch nie hin, dass es historic ist. Nee. Und da beschwert sich auch keiner. Ja. Und du hast nicht gesagt, dass es kein historic ist. Du hast nicht gesagt, dass es kein Brawl ist. Ja. Da beschwert sich keiner. Aber bei Alchemy haben die Leute nur drauf gewartet, meckern zu können. Weil es halt so ein typisches menschliches Ding auch ist, wenn du gegen was bist und du kannst dagegen meckern, dann auf geht's halt so. Ja. Machst du halt
1: Was so falsch ist, by the way. Das muss man halt auch mal wieder sagen, was einfach schade ist. halt dazu.
2: Muss man schlucken. Muss mal schlucken. Ja, das stimmt. Aber tatsächlich immer mit sarkastischen Kommentaren. Äh,
0: <lacht> Aber tatsächlich ist halt, ich glaube, bei Alchemy ist es halt einfach so, Ding, die Leute sehen den Grund nicht wirklich anders wie bei Historic, weil Historic macht Sinn, damit du deine Karten halt weiterverwenden kannst. Alchemy ist eben, wie du sagst, das wirkt wie ein Format, was komplett aus dem Boden gestampft wurde, einfach nur um mehr Karten zu verkaufen, um eine andere Art mhm. von Booster verkaufen zu können. Es wäre so ungefähr, wenn es jetzt im Paper jedes Format gäbe, nur einmal noch, nur mit Set-Boostern. Wo du die Karten nur aus Set-Boostern haben müsstest und auf einmal, da würden sich auch alle drüber aufregen. So. Das ist halt Wie manche von den Commander-Karten,
2: ne? Machen sie jetzt auch. Ja. Manche Commander-Karten gibt's jetzt nur im Set-Booster, finde ich auch dann einfach.
0: Genau, es Fragen ist auch äh, super, super kritisch und, äh, ich glaube halt bei Alchemy, das war so der, der Höhepunkt, der, es muss sich jetzt was ändern und ich bin wirklich gespannt auf dieses Weekly-MTG zur Ökonomie und ich hoffe, dass sie ein bisschen was einsehen, weil, äh, Arena macht für mich als, als jemand, der natürlich keinen Content drumrum macht und der auch keine Ambition hat, darum Content zu machen, ähm, es macht einfach keinen Spaß. Das ist bottom line jetzt mal, wenn ich Alchemy, äh, immer wenn ich, wenn ich äh, Arena gestartet habe, in der Vergangenheit war es immer nur so, okay, ein neues Set kommt raus, spiel mal einen Draft, guck mal, guck das mal ein bisschen an, krieg mal eine, eine gewisse Meinung dafür, aber es fehlt halt einfach so diese, dieses long term Commitment. Ich mache das, weil es mir Spaß macht, wie wenn ich mich jetzt um Pioneer äh, kümmere, dann dann das gibt's echt. halt wirklich jede Woche neue Änderungen oder sowas und ähm, da hat man wirklich das Gefühl für das Long Game Magic zu spielen und nicht für den nächsten Kick, nicht für den nächsten Tag. Und das ist halt so ein bisschen was mir halt bei Alchemy, das war so der Höhepunkt, wo mir das halt eben aufgefallen ist. <lacht> aber auf jeden Fall, äh, ja, wie steht ihr zum Thema Magic Arena? Lasst uns auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, spielt ihr es und wenn ja, warum und wenn nein, warum? Und äh, ja, lasst uns eine kleine Diskussion haben, aber bitte, bitte, bleibt freundlich, das wäre äh, mir sehr wichtig.
2: Mir auch. Muss ja kein Hass immer sein, ja. ja. <lacht>
0: Genau. Haben wir zum Glück sehr, sehr wenig. Das Hast stimmt. Gut. Das
1: ist ein Wort, <lacht> tatsächlich, leider Gottes. Weil wir haben das nächste, Secret Layer X. Und Secret Layer X ist meistens nicht so gut aufgenommen, habe ich festgestellt. Mhm. Ich bin gespannt, wie das hier ist mit Secret Layer X Street Fighters. Das wurde ja schon angekündigt, schon letztes Jahr. Ja. Und da wurde ja schon der Dead Jog des Jahrhunderts gebracht. Ähm, weil man einfach gesagt hat, ja, das ist John Lee und sie hat Multikicker. Natürlich. Ähm, und mittlerweile sind halt auch die Karten dafür draußen. Ähm, Tag der Aufnahme sind es noch ein paar Tage hin, aber Tag der Ausstrahlung ist eigentlich ab heute müsste es bestellbar sein, wenn ich es richtig gelesen habe. Genau. Ähm, dementsprechend, äh, wenn euch das jetzt interessiert, wofür wir gleich reden, äh, guckt da. Ihr wisst, kennt unsere Meinung zu Secret Lair, wir werden Na. gleich noch eine andere Meinung zu Lair hören und bin gespannt <lacht> äh, auf das Set. Habt ihr Bock auf Street Fighter
2: in Magic? Mellow, und wie sieht's aus? Ich bin ein riesen Street Fighter Fan, also, <lacht> <lacht> ähm, seit ich damals Street Fighter auf der Super Nintendo gespielt habe, hab ich hab tatsächlich Street Fighter 2 schon gespielt, das ist richtig lange her, so, ähm, Liebe ich Street Fighter. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass ich äh, kein Problem damit habe, auch andere IPs in Magic zu sehen. So, ist halt ein Multiversum. Mhm. Also, ähm, wenn man Piraten hat und äh, irgendwie halt Ninjas und sowas, dann kann man von mir aus halt auch äh, durch die Blind Eternity dann halt mal im Street Fighter-Universum landen. Ne? Solange es jetzt nicht ähm, Jean-Claude Van Damme ist, ist es <lacht> in Ordnung. <lacht> ähm, aber ja, also ich meine, es ist halt wirklich so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich verstehe jeden, der sagt, er hat keinen Bock drauf, es ist halt nichts in Magic zu suchen und so weiter. Kann ich voll verstehen. Ähm, ich finde es halt nur schade, dass es keine Reprints sind, mhm. sondern dass es eigene Karten sind, die halt dann auch in gewissen Formaten legal sein werden. Mhm. Das geht für mich ein bisschen zu weit, weil es kein ganzes Set auch gibt. Ähm, und ich es halt einfach ein bisschen schade finde, dass man dann halt nur einen Rio Commander hat oder nur einen zangief Commander, aber halt nicht äh, ein ganzes Deck irgendwie drum bauen kann. Mhm. Ne? So, das ist halt, ist halt einfach schade so. Und, äh, ich glaube, es sind acht Karten, ne? wenn ich mich richtig M erinnere. M M ja, genau. Das maximal kann
1: man halt. Plus die Karte, die doch unten drunter ist, also eine neunte geheime Karte.
2: Genau. Okay, gut. Dann sind es neun Karten. Dann sagen wir mal, wenn man jetzt äh, wirklich halt hingeht und wirklich halt sagt, ich baue jetzt mein Deck Five Color mit allen neun geheimen Karten drin. ähm, ja, dann ist man halt auf 36 Karten plus die Länder, zack, hat man es. Aber dann, ja, hat man halt ein super schlechtes Street Fighter. <lacht> mit, ja, mit nur Legendary Kreaturen, so, was auch super teuer sein wird. Deswegen, also ich finde das ein bisschen äh, fragwürdig, halt, dass die, dass die legal sind in verschiedenen Formaten. Mhm. Ich finde Commander okay, Commander ist immer in Ordnung. Ich finde Commander mit der Rule Zero kann man auch ähm, Unsets reinpacken mhm. und so weiter. Das ist in Ordnung, kann man machen, was man will. Aber ich finde halt, dass es dann zum Beispiel in so Legacy-Formaten halt legal ist, finde ich halt ein bisschen fragwürdig. Da hat man ja auch mit den Walking Dead Secret mhm. einfach gesehen, was für krassen Einfluss die Karten mhm. teilweise hatten. Ähm, ich glaube, es war direkt auf MTGO irgendwie, äh, als die Karten dann legal waren, haben direkt dann halt Leute einfach super broken Human Decks gebaut, die halt einfach alles überrannt haben. Und das finde ich halt einfach ein bisschen schade, weil die Karten sehr teuer sind ja. und die Barrier of Entry halt da einfach zu hoch ist. Ähm, vor allem, wenn man vier davon braucht, mhm. geht es halt einfach zu ja, weit. Damit zahlt man halt einfach für die Karten, wenn man das hat man halt dann einfach mal seine 360 Euro oder was weiß ich was, äh, wenn man sie in Foil haben will. Ja. Und das geht mir halt einfach zu weit. Aber ansonsten finde ich es nicht schlimm. Und ich freue mich auf die Karten auf jeden Fall. Ich habe auch schon ein paar der Mechanics mit mir reingezogen, sind auch super flavorful. <lacht> also ja, ich, ich finde es cool. Ich finde es, wie gesagt, ist nur dieses zweischneidige Schwert ja. halt der, der Legalität halt. Ich das ist das Einzige, was ich möchte bisschen dass es
1: eine Menge Humans sind. Also wir haben die <lacht> <Das Dead lacht> als Humans, wir haben die Street Fighter als Humans, wir haben die, die Kinder aus ähm, was war das? Stranger Things? Stranger äh, Things, genau. Ähm, und in Secret Lair League of Legends war, glaube ich, gar keine Kreatur drin, oder? alles Da waren ja nur Spells, Artefakte und Länder und so. Genau, genau. Aber ansonsten haben wir bisher
0: eigentlich nur Humans bekommen. <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber es liegt natürlich auch in der Natur halt der Sache. Humans. Wenn ja. halt die, die Hauptcharaktere <lacht> Humans sind, dann sind es halt eben Humans. Aber ja. äh, tatsächlich, genau das. Ich, also ich bin mit, mit, der, mit der Secret Layer ziemlich äh, okay. Einfach nur, weil ich jetzt. Es wird interessant zu sehen mit Streets of New Capenna dem nächsten Startset, weil wir da jetzt zum ersten Mal die Reprints in der Magic-Variante quasi sehen, ja. äh, wie die sich da äh, übersetzen lassen. Deswegen, äh, ich bin mehr okay jetzt mit. mit ähm, universe Beyond Secret Lair einfach nur aus dem Grund, dass ich weiß, dass es Magic äh, äh, Varianten von den Karten geben wird und hoffentlich auch in ja einer groß genugen Quantität, dass da jeder drankommen kann, wer sie spielen möchte. Aber ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal die Charaktere an durchzugehen. Und zwar fange ich einfach mal an mit E Honda. A Sumo Champion, ein äh, 6 Mana, 4 generische und doppelt weiß für ein 07 Legendary Creature Human Warrior mit Sumo Spirit, was äh, den Text hat. As long as it's your turn, each creature assigns combat damage äh, equal to its toughness rather than its power. Und natürlich 100 Hands äh, Slap whenever ähm, it attacks. Up to one Moment, jetzt muss ich mal nachgucken. Whenever E-Honda Sumo Champion attacks, uh, up to 100 Creatures, each gets uh, plus uh, zero, plus x until end of turn, where x is the number of cards in your hand. Also ein Toughness-Matter-Stack quasi für uh, Oder oder äh, Legendary. Was sagt ihr denn zu der Umsetzung von E-Honda?
1: Also Also, ich bin begeistert. <lacht> Es ja. erinnert mich an den 100-Hand, den, den oder wie es hieß.
0: Es gab mhm. eine Kreatur,
1: also 99 Kreaturen blocken. <lacht> mega, mega witzig. Und die war in ja. Set drin. Also warum nicht 100 Kreaturen buffen? Ja. Also, das ja. ist für mich vollkommen fein. Ähm, ich finde es cool, dass sie hier nochmal dieses äh, Science Combat Damage bei Power äh, bei Toughness gemacht haben. Mhm. Davon gibt es ja, ich glaube, einen Drachen, einen, einen Baum und noch einen Baum. Genau. Und die sind alle irgendwie mit weiß verknüpft und jetzt hat man das mhm. für so ein Commander, der kann man einfach mit reinschieben. Finde ich ja. großartig, die Umsetzung ist jetzt nicht so einer meiner Lieblingscharaktere, muss mhm. ich ehrlich sagen. Okay, ich bin eher, eher so Virtual Fighter unterwegs gewesen. Aber <lacht> ist nicht so, das ist so der Charakter, den hat man so seiner Freundin gegeben, drück, drück mal X so, drück ja. mal S, so, dann war's das. Aber ähm, an sich finde ich die Umsetzung sehr, sehr cool.
2: Honda konnte unter einem Hadouken durchsliden, ja. ist ja wow. nur einmal passiert, Aber hey, äh, ja, nee, also ich finde es auch ziemlich geil, also ich finde es passt auch als Zumo-Ringer gerade, ähm, ich bin auch ein Riesen-Sumo-Fan tatsächlich, also ich habe mir, ich habe mir, glaube ich, zwei oder drei Seasons komplett reingezogen. Ähm, Crazy. Zu, zu Zusammenfassung, nicht live, weil das ist noch schlimmer als Baseball, <lacht> ähm, das ist halt wirklich ein super krasser Sport und ich finde halt, ist einfach super flavorvoll. Also ich finde jetzt mal, wenn man es vergisst, dass ist Johannes ähm, allein schon die Sumo-Spirit-Fähigkeit super gut. Mhm. Und dann halt der Hundred Hand Slap. Jetzt stelle ich das einfach mal halt vor in so einem Token Matter Stack. Ja. Oh ne? ja. Du hast halt einfach dort einen Scoot -Swarm liegen, ja. ähm, hast vier Karten in der Hand und auf einmal greifst du halt einfach mit 250 Scoot an, mhm. die halt alle plus äh, 0, plus 4 bekommen. 100 und davon, ist halt nicht 200. <lacht> Bis 800. zu 100. Sorry, sorry, read the card. malone, <lacht> rate the card ähm, Ja, nee, da habe ich direkt vergessen. Aber das ja, ist trotzdem, so greifst du halt einfach mit 100 Scoot ja. an, die halt alle plus 0, plus X kriegen und dann halt ne, mit, ihrer, mit ihrer Toughness halt irgendwie Schaden macht. Ist schon... Auf jeden Fall richtig krank. Ich finde es halt schade, dass er doppelweiß weiß ist. Also, ich finde, äh, ja, <lacht> wenn man wirklich einen Mono-White-Commander-Deck spielt, ich weiß
0: nicht. <lacht> ich also sehe also ihn ich seh auch mehr in den, in den 99 von Toughness Matters Decks. Aber ist auf jeden Fall mh. auch eine starke Karte. Ich meine, äh, 6 Mana, 7-7 äh, sieben, sieben quasi, wenn du angreifst. Also, mh. ich finde es auch interessant, dass sie hier den Text äh, gewählt haben: As long as, as it's your turn. Das heißt, im gegnerischen Zug ja. ist er eben keine 7-7 sieben, sieben mehr. Äh, sondern eben ja. nur eine 0,7, was natürlich dann auch ein bisschen fairer ist, glaube ich, als wenn sie den, den äh, Godzilla-Text drauf gemacht hätten mit äh, egal wann, äh, Combat Damage ist halt äh, Tower, äh, Toughness gleich Power. Ja, wobei ähm, die gegnerischen
1: Kreaturen hier auch, wenn ihr angreift mit ihrem defense Stimmt, hier ist Each also, Creature. Ein relevanter Punkt ist, wow. wenn man gegen den Agro-Deck spielt und haufenweise drei Einser oder so rumliegen hat, ja. wenn man angreift, läuft man halt dann in Eins-Einser, ist ganz nett.
0: Das stimmt auf jeden das Fall. Äh, wir gehen mal weiter zur nächsten Kreatur und zwar Ryu World Warrior. Ein 3-Mana, äh, zwei äh, generische weißes für eine Legendary äh, Creature Human Warrior mit 2-4 und Training. Das heißt, wenn eine größere Kreatur angreift, bekommt er eine 1-1-Marke, wenn die zusammen angreifen. Und natürlich der Hadoken. Für 4 äh, Mana und einen Roten kann man äh, ja Ryu untappen. Und eine Karte des Karten. Und dann passiert folgendes. Ryu, World Warrior deals damage equal to his power to any target. If excess damage äh, was dealt to a creature, this way draw a card. Also, ja, eine Möglichkeit, nach dem Combat noch mal einen extra Schlag zu setzen mit einem Hadoken Das ist doch Also, wenn das nicht flavorful ist, dann weiß ich aber auch nicht, oder?
2: Und zu blocken halt auch damit. Das ist halt dieses Untap, das finde ich das halt stimmt. richtig krass. Und dass es ein Boros Colors ist, finde ich halt auch super, super Gut gewählt. Allein schon wegen seinem Outfit, sorry, aber er ist immer weiß-rot. <lacht> Muss einfach sein. Muss einfach sein. Das Training überrascht mich tatsächlich ein bisschen, mhm. ähm, weil er halt eher so ein Einzelkämpfer immer war, so auch in der Serie. Gute, so mit Ken zusammen, aber sorry, er war einfach der bessere Ken. Ähm, <lacht> dann ja, fand ich halt einfach ein bisschen, wenn ich eine gewagte Wahl, aber ich finde es trotzdem passt, ist okay, ja. schwere ich mich jetzt nicht drüber. es also ich finde auch wirklich extrem flavorvoll gemacht. Also
0: vor allen Dingen ist es ist halt auch äh, schön, dass es halt hier quasi, also wenn man ihn als Commander spielen möchte, eine Art und Weise ist Wutrauen zu spielen, also quasi eine Kreatur so krass groß zu machen, wie es geht äh, und dann trotzdem Card Draw Defense und Aggressivität dann mit drin zu haben. Weil wie gesagt, du kannst eben angreifen, du kannst eine Kreatur removen, eine Karte ziehen, dann mit ihm blocken. Wenn der halt eine, keine Ahnung, 10, 12 ist, dann kannst du halt sowas auch mal ohne Probleme gegen ein paar Blocker machen und wirst dann davon noch welche los in After Combat. Das ist schon, also es wirkt wie eine Zugegebenermaßen sehr faire, aber trotzdem extrem cooles Kartendesign, vor allen Dingen, weil es halt auch so ein bisschen diesen mhm. Martial Arts-Aspekt von aggressiv, Blocken von Advantage und so weiter halt irgendwie noch mit reinnimmt. Äh, aber Marc, wie stehst du noch zu Rio? Ich, ich, bin, ich bin ein bisschen,
1: bisschen begeistert, aber auch gleichzeitig so ein bisschen so. Ich sehe ihn, ich sehe ihn playable und das ist wieder so äh, schwierig bei mir. Ich bin mhm. mir halt nicht sicher, wie es aussehen wird, wenn diese Karten wirklich. Als Karten effektiv rauskommen, also im mm -hmm. Sinne von als, als Magic-Karten in irgendeinem The List-Slot. Ähm, so finde ich es aktuell noch schwierig, weil er ist halt cool. Er macht, er macht halt einen 2-4er für drei Mana ist fair, ähm, mm -hmm. er wird stärker und man kann ihn für fünf Mana enttappen, nachdem man auch mitten im Angriff, also man kann angreifen, der Gegner blockt, man enttappt, fügt der Gegner schon Schaden zu. Und also es ist ne, man kann mega viel damit machen. Und Nochmal im, im Combat-Stamp selber. Ist ein bisschen, ja. bisschen strange, ja.
0: Das stimmt auf jeden Weil man, Fall. Ja,
2: wenn man blockt, genau, und dann halt den Schaden zufügt, dann ist ja, ja auch wahrscheinlich Excess Damage. Und dann ist <lacht> noch mal eine Karte. Aber man hat ja vorher gediscardet, ne? Also das ist ja schon äh, Ja, Ja, auf
0: jeden Fall. Aber es fühlt sich auf jeden Fall sehr Boros an, muss ich schon sagen. Also haben sie gut haben sie gut gemacht. das stimmt. Und ich denke, wenn wir über Rio äh, sprechen, müssen wir auch über Ken sprechen. Quasi der Counterpart mhm. äh, in gewisser Weise. Und zwar haben wir hier Ken Burning Brawler, drei Mana ebenfalls, diesmal aber ein generisches und Doppelrot, für eine 4-2 Legendary Creature Human Warrior. Hm, interessante Toughness-Power-Verteilung äh, hier. Mit Prowess, das heißt für jede äh, Instant- und Sorcery-Karte, die man äh, castet, bekommt der Plus-1, Plus-1 bis zum Ende des Zuges. Und dann kann man für ein Hybrid, Rot oder Weiß, Can First Strike geben bis zum Ende des Zuges und er hat sure you can. Whenever Ken deals combat damage, you may cast a sorcery or spell from your hand with mana value less or uh, equal than that damage uh, without paying its mana cost. Das heißt, immer wenn er quasi angreift, im optimalen Fall vier Schaden macht, kann man eine Sorcery für CMC4 umsonst von der Hand casten. Das klingt doch erstmal schon stärker als Rio, oder? Schon, auf jeden Fall. Tatsächlich. Ja. Das überrascht mich auch. <lacht> Aber vielleicht soll man die beiden auch zusammenspielen. Ja, das wäre natürlich optimal. Wobei, ja, doch, doch, das würde schon passen, wenn man quasi, äh, ja, Rio als Voltron spielt und ihn dann so als Support-Piece, der einfach stärker wird von jedem Buff-Spell, den man quasi auf Ryu castet, durch halt Prowess und dann quasi noch ein Magnum Opus oder was weiß ich, <lacht> ein Riesenspell <wo lacht> irgendwie casten kann, wenn der halt auch seine, seine Größe erreicht hat. Um, den ja. finde ich halt, dass, es, dass er Erschlag haben kann. Ja, das, das stimmt. stimmt. Das
1: ist für eine 4-2 schon sehr, sehr wichtig. Und es ist halt auch diese, dieser, dieser Schaden, den er zufügt. Wichtig ist, wenn er Combat-Schaden zufügt. Es geht nicht Combat-Schaden ja. an einem Spieler. Das heißt, er hat den Effekt, den die Umizar-Basierte Super Broken über Jahrzehnte hinweg gemacht hat. Dass wow, es einfach ja. nur Damage irgendwo hin sein muss und nicht wie bei anderen Ausrüstungen oder bei anderen Kreaturen, wenn die dem Gegner Schaden zufügt. Nein, nein, hm. es ist irgendwie Schaden zufügen und das ist schon, schon sehr krass.
2: Also es stimmt, es ist nur Combat Damage, ne? das heißt nur, wenn einer Kreatur Schaden zufügt, also das ist, äh, ja,
0: das ist, triggert, klar, triggert schon immer, wenn er, wenn er quasi angreift und hittet, also äh, das ist schon Jeder, wenn er blockt. Oder wenn er blockt, ja. das stimmt auch, ja. Hat, hat man das auch ziemlich gut. Keine Möglichkeit, sich selbst zu enttappen, was aber oh. immer ein bisschen zu krass wäre, glaube ich. Ja, <lacht> ja das wäre schon auf jeden Fall das krass.
1: Das ist, ist schon ganz cool. Und ähm, ja, ich bin, ich, bin gespannt, ich bin gespannt, ob der, ob der Play sieht. Ich, ich denke tatsächlich, dass der ein sehr, sehr cooler Commander sein kann. Mhm. Wenn man wirklich so ein Spell-Heavy rotes, rot-weißes. Man darf ja auch weiß spielen. Ja. Weil, weil er mhm. weiß in den Mana-Symbol drin hat. Ähm, Einfach zum Heavy, zum, zum Hitten und dann so ein paar Spells oben drüber. Es, es, es wirkt schon sehr cool.
0: Auf jeden Ich finde Fall. den
2: einen Mana First Strike echt krass. ne? Also das ist echt, ich dachte, als ich das hier gesehen habe, wäre es äh, ein rotes und ein weißes. Aber es ist ein rotes oder ein weißes tatsächlich. Also das finde ich schon äh, ein bisschen wenig. ne? <lacht> <lacht> dafür, dass er vier, dafür, dass er Tier 4 Angriff hat, ist das schon krass. Naja. Aber hey, hey, wenn sie sich schon was bei gedacht
0: haben. Genau, und vor allen Dingen, dass er dann auch direkt, wenn er angegriffen hat, durch First Strike wahrscheinlich auch durchkommt oder zumindest Schaden macht, dann auch direkt schon ein Spell für vier Mana oder also ohne, das dass er noch irgendwas dazu hat. Auch hier
1: wieder, diese Karten sind so viel tiefgründiger, als man im ersten Moment denkt. Stimmt, ja. Weil man hat erst den Erstschlag und der Erstschlagschaden ist in einer eigenen Combat Phase, also in mhm. einer eigenen Damage Step. Bedeutet, wenn ich dann einen Lightning Bolt oder sowas oder einen Schock für umsonst casten kann, kann ich eine andere Kreatur, die blockt, zerstören, um das eine stimmt. normale, angreifende Kreatur von mir zu verteidigen und so weiter. Es sind so in-depth-Möglichkeiten da drin. Das, das, mm. das ist mir aber, das ist eine Thematik, die das ganze Set durchgeht, das ist mir bei jeder aufgefallen. Ja. Die, die haben alle so, die sind ganz nett, die kann man bestimmt cool nutzen. Und dann guckt man noch ein zweites drauf und denkt sich, wow, das kannst du so hart abusen, wenn der das Fall
0: kommt. Das stimmt auf jeden Fall. Ich finde es auch, auch richtig spannend, <lacht> weil es halt ähm, eben ja, weil es halt wirklich einfach dieses, dieses Combat-Meta-Thema bei den ganzen Martial-Artist-Charakteren halt auch einfach durchkommt. Dass halt wirklich das Interessante passiert im Combat, wo es halt auch eben passieren sollte. Mal schauen, ob es bei der nächsten äh, Kreatur auch so ist. Und zwar Kreatur diesmal <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar Blanca äh, Ferocious Friend. Äh, für fünf Mana, drei generische, ein rotes, ein grünes. Eine 5-5 äh, Legendary Creature Human Beast Warrior mit Haste. Und Rolling Attack. Blanka, ferocious friend, uh, has Trample as long as you've cast three or more spells this turn. Und dann Electric Thunder. Uh, whenever Blanka becomes the target of a spell, he gets plus two, plus two until end of turn and deals two damage to each opponent. Das ist uh, eine sehr interessante... Also gerade der zweite Text ist sehr interessant für jemanden, der schon äh, Feather the Redeemed gespielt hat. Quasi, sagen, das, jemand. das erinnert <lacht> mich sehr an, an Feather the Redeemed. Leider passen die beiden nicht im selben Deck. Aber ähm, ja, was denkt ihr von, von Blanka? Ist der gut getroffen in diesem Fall?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Blanka ist schon so ein All-In-Character. Gerade der Rolling Attack finde ich super lustig, dass sie gerade <lacht> den gewählt haben. Mhm. Ähm, ich meine, das ist halt krass, das ist eine 5-Mana, 5-5 mit Trample, äh, mit Haste, ist halt schon mal super gut, ja. ne? gerade in Gruul-Colors so, ähm, finde ich auch in Ordnung, ähm, aber der Electric Thunder ist halt völlig krass, ne? das stimmt. Weil das, auch wieder, das ist halt auch wieder das, was du gerade eben gemeint hast, dass diese Sachen im Combat halt richtig krass werden, sollen ne? mhm. Weil der hat, der kriegt Trample for as long as you cast three or more spells this time. Das heißt, das kann auch später passieren. Ja. Das heißt, wenn du zum Beispiel angreifst, und du hast drei Cometricks in der Hand, die einen Mana kosten oder was weiß ich was. Mhm. Dann spielst du einfach auf den drauf. Er wird eine 11-11 mit Trample und schießt noch sechs Schaden <lacht> ja. auf jeden Gegner. So, das ist halt völlig krass. Das heißt, du blockst ihn? Ey, Pech gehabt. Ich duck mich jetzt und drück ganz oft A, B und dann mhm. schieße ich äh, Blitze <lacht> ins Gesicht. Also das ist schon. Die haben schon alle diese krassen Comment-Tricks und das finde ich halt richtig cool halt. Und äh, ich mochte Blanka schon immer super gerne. Ich wünschte auch, dass er kompetitiv einfach ein bisschen besser gewesen wäre, was er leider nicht war. Um, aber ja, deswegen, also ich finde die Karte auch wieder einfach extrem gut. Sie ist wirklich extrem gut. Also gerade in einem growl deck ja. wenn du halt Sachen dann hast du noch einen Giant-Growth und was weiß ich drin, weil ich meine, sorry, aber die, die Spells, die du auf ihn dann spielen würdest, mhm. die sind niemals halt äh, Sachen wie gib ihm Trample oder sowas sondern die sind dann halt Sachen wie, macht die Kreatur, kriegt jetzt plus drei, plus drei und Trample, ja. oder die kriegt plus drei, eins und so Sachen heißt. Halt. Oh,
1: kriegt plus sieben, plus 7
2: <lacht> Wird ja? halt völlig krank. Und dann, weißt du, dann will jemand sie targeten noch und denkt so, ey gut, dann ich sie halt, dann spielst du halt einen Snakeskin Veil vale oder ja, was auch immer. Ja. Bam, direkt noch mal plus drei, plus drei und das ist halt einfach also echt für krass. Mich,
1: für mich fühlt es sich an wie so ein, ein Gruelfeather. Und ich glaube, so würde ich den halt auch aufbauen. Ich würde halt haufenweise Spells drin bauen, die ihm irgendwie Plus geben, die vielleicht ähm, mit Flashback wieder spielbar sind oder mit, Rebu äh, mit Buy? Rebuy, ähm, wieder, dass du die wieder kaufen kannst, auf die Hand, dass die nicht ja. in den Friedhof gehen, dass die auf die Hand gehen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das kann halt richtig cool sein. Und auf jeden Gerade weil du auch jedem Gegner zwei Schaden so fügst, das umgeht ja auch Targets und so weiter. Das, das heißt,
0: ist extrem krass.
1: Du kannst mega schnell alle Leute am Tisch anpissen und kannst überall <lacht> hauen, Das ist großartig.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Kein Hex,
2: schützt dich. Und vor allem, du spielst das in grün. Das heißt, du hast einfach auch das Mana, den auf jeden Fall in Runde drei schon
0: rauszuhauen. Und so. ja. ja. Und vor allen Dingen, das, ja. was ich halt auch noch so spannend finde, also, das Einzige, was ich schade finde, ist wirklich, glaube ich, dieses mit dem Trampel, wenn man drei oder mehr Spells ähm, gecastet hat. Denn das ist schon was, das machst du nicht jede Runde. Also klar, man kann halt viel Buyback, viel Flashback und so weiter machen, aber das geht schon sehr ins Mana auch mit rein. Und das gehe ich, glaube ich, nicht so häufig triggern wie auf jeden Fall Electric Thunder, wo ich denke, das halt wirklich ist wirklich schade, dass es nicht in Fatter mit reinpasst. Aber ich würde es tatsächlich sehen in dem äh, Grul äh, Aura -Meta Stack, was wir jetzt halt zu Neon Dynasty bekommen haben. Da würde der perfekt reinpassen, weil einfach ein paar Auras mit hier drauf, ein bisschen Schaden machen am Gegner und wenn du dann noch schnell bist oh, mit vielen günstigen Auras, bleibt er auch noch, äh, also hat er dann auch noch Trampel für eine Runde und bleibt permanent groß. Also, das ist schon. Ich mein halt,
2: Er ist halt selbst auch schon ein Spell, ne? das heißt, wenn du das ihn stimmt. spielst und hast noch zwei Mana offen für zwei kleine Spells, dann hast du schon deine drei Spells gespielt. Ne? Ja. Also, ich finde das, ja. Ja.
0: <lacht> Aber wir gehen mal weiter zum, äh, zu, ja. zur ersten Karte, die wir, äh, ja schon revealed bekommen Dad haben. Joke. Der der Dad-Joke, über den ich mich auch schon gerne aufgeregt habe. Und zwar chun Countless Kicks. Äh, ein 3-Mana, ein generisches, ein weißes, ein blaues für ein 3-3-Legendary-Creature-Human-Warrior mit natürlich Multikicker in Hybrid-Weiß äh, oder Blau. Also man kann einfach so viel Mana wie möglich oder, oder wie man halt möchte mit in den Multikicker beim Casten des Spells reinzahlen. Und dann passiert dann später was. Und zwar When Chunli enters the battlefield, exile up to X target instant cards from your graveyard, where X is the number of times Chunli was kicked. Put a kick counter on each of them. Und dann, äh, uh, die Fähigkeit Lightning Kick. Whenever Chunli attacks, copy each, <laughs> each exiled card you own with a kick counter on it, you may cast the copies. Also, Quasi ein bisschen Graveyard, ein bisschen äh, Instance-Matters-Geschichten äh, mit drin. Also, es klingt ein bisschen nicht so straightforward wie die Karten, die wir bisher hatten. Von wegen, oh, das geht in das Deck, das geht in das Deck. Das ist so ein bisschen mehr Build-Around, oder? Das ist super daneben, das
1: Ding. Echt? Das Ding unendlich daneben. Es ist eine, eine 3 manner karte die, wenn sie ins Spiel kommt, ein bisschen Kicker bezahlst. Sagen wir, ja. du hast zwei und Exils nur, keine Ahnung, ein Opt. Das mhm. ist jede Runde, sie greift an, du kriegst ein Opt. Das ist so, so kaputt. Und jetzt kommt, kommt die Überlegung: Ja, okay, dann mache ich das Ding halt kaputt. Dann kommt die nächste und die Karten bleiben im Exil mit dem Kick-Counter. Das stimmt das heißt, ja. Auch die nächste hat, hau zu für ein Opt. Und wenn mhm. ich da mal spiele. Und die kommt ins Spiel und ich kann sie multi dann behalte ich halt die, die, die alte Version und die neue exilt nur ein paar mehr Karten aus dem Friedhof. Das heißt, auch die zweite ist nicht tot. Die zweite kann ich spielen, kann ein paar Kickerkosten bezahlen, um noch mehr Karten rauszumachen, kann dann mit der alten angreifen und kann mehr Effekte haben. Das, ja, das die stimmt. Ist, die ist so unendlich dann. <lacht> das ist ein krasses Viech meiner. Also es ist, selbst als Commander, jedes Mal, wenn sie kommt, kommen ja. mehr Karten.
2: Es ist. Ich bin, ich bin geschockt, tatsächlich. Ich bin wirklich geschockt
1: von der Karte.
2: Die sind halt geschützt, ne? Die kommen, die ja. kriegst nie wieder weg, die Karten. Ja. Die sind einfach für immer geschützt. Ja. Und das macht es halt wirklich krass, wenn du dann halt mal guckst, wenn du damit jetzt halt irgendeine so Extra-Turn-Karte ja. Oh, gut. Ja. Schau, ja. dann war's das. Äh, die Gegner sind gerade tapped out. Du bringst sie rein, kopierst eine Extra-Turn-Karte, greifst an, dann war's Ende. das. Schau. Ja, so das stimmt. Ne? Vor allem, ich meine, sie hat kein Haste, ne? Ja. Ja, aber, aber das, ja das, das war. Der weiß und Ausrüstung. Das ist ja null. Problem. Das war's halt. Das war's. Das ist das Einzige, was die Karte nicht echt komplett broken macht. Aber ich muss schon sagen, gerade in einem Deck, wo du Blau hast, gerade. Ich meine, ich sehe es halt immer. In, ich denke halt immer über Commander nach. Mhm. Ne? Und äh, halt so ja, wie es im Commander und so. Um, das ist halt einfach völlig bastet. Ja. sorry, aber das, das tatsächlich. <lacht> Tatsächlich ist es. Sportwipes und endlich alles, weißt du, das ist einfach alles für immer. Ja.
0: Alles für immer halt. Alles so. Alles für immer, das genau. Geht nicht. Das geht nicht. Aber das ist tatsächlich was, das habe ich noch gar nicht, das habe ich wirklich jetzt gerade erst realisiert, wo ihr drüber gesprochen habt, ist halt tatsächlich das ist komplett frei von irgendwelchen CMC-Auflagen oder sowas, von wegen, dass du nur Instant oder Sorcery Spells mit drei oder CMC Tag oder weniger. danach
1: irgendwie wieder in den Friedhof gehen, dass du die immer genau. neu ausmachen musst, dass die. Nein, nein, gar nichts, gar nichts. Genau, du kannst wirklich ist genau
0: jede Instant. Nexus of Fate oder was auch immer quasi instant äh, eben Time Warp gibt, kannst du einfach so immer casten, jede Runde. und äh, Jede Runde. Das ist, das ist crazy. Also, das ist ein, ein Kill-on-Site auf jedem Commander-Table, diese Karte auf jeden Fall. Anders ja. wie vielleicht. Ähm, oh Gott. Bitte? Ich finde es einfach nur richtig krass.
2: Es ist halt wirklich so. Also, ich finde Sion Blanca bis jetzt die krassesten, ja. muss ich nicht sagen. Also <lacht> ja. Das, das stimmt auf jeden Fall. Aber Und ich finde es halt auch lustig, dass die ganzen Farben bisher immer auf die Outfits von den Leuten ja. irgendwie so. Jo, ne? das stimmt. So, äh, gut, eh, Honda hätte auch meiner Meinung nach dann blau noch haben müssen. Noch aber ist gesagt, Rio ist weiß. Äh, Ken hat halt, gut, er hat hier das schwarze Outfit, aber Ken ist eigentlich einem roten Outfit, mhm. das, eigentlich, das Rote das sieht eigentlich aus wie Rio, nur in rot mit einem weißen mhm. Tuch, Blanca ist halt rot-grün so, aber es passt trotzdem, <lacht> hat schon Lies halt immer weiß-blau gewesen so, ich verstehe halt nicht so ganz, warum sie jetzt dieses, abgesehen jetzt, gut, der Multikicker, das passt, aber ich verstehe halt nicht ganz flavor-wise, Warum sie diese Instant Sorcery matter Kreatur ist, das verstehe ich nicht so ganz. Das vielleicht Lightning
0: wegen halt Lightning Bolt. Sie, äh, nee.
2: sie hat halt, sie hat halt einen so ein, auch so einen uh, Range Attack, aber das war's halt. Der ist auch noch nicht mal besonders gut halt so ne. Mhm. Ähm, deswegen also ich weiß nicht gibt es auf jeden Fall andere, die es besser wo es besser gepasst hat, aber hey, sie wollten halt irgendwas mit dem Multikicker machen, Natürlich. was <lacht> neu ist. Also hey, warum nicht? Ja, ja. Warum nicht? Aber gehen wir mal zum nächsten, war? Genau. Wir, wir gehen mal äh,
0: Thema Kill on Site. Äh, jemand, der nicht fürs Killen ist, ist äh, Dalsim äh, Moment. Ple Ple Pleable Pacifist. Ja. Ich mein Pliable. Pliable. Entschuldigung. Das heißt also knickbar,
2: <lacht> Faltbar. faltbarer Pazifist.
0: <lacht> Sehr gut. Eine 4 Mana, zwei generische, ein grünes, ein weißes für einen 1-3-Legendary-Creature-Human-Monk mit Reach, natürlich. Und äh, Teleport, äh, Dalsim, also diese Kreatur, hat Hexproof, unless he's attacking. Uh, whenever a creature you control with Reach attacks, untap it and it can't be blocked by creatures with greater power than uh, with greater power this combat. Uh, und dann die zweite Fähigkeit, Fierce Punch. Whenever one or more creatures you control deal combat damage, do a player draw a card. Also ein uh, ja, Reach matters und damit auch gleichzeitig ja <lacht> Hexproof, uh, solange er selbst nicht attackiert. Um also, auch ein sehr interessantes irgendwie Design. Natürlich ist es ein bisschen lame mit dem, mit dem Toski-Text. Quasi, when this äh, ja. <lacht> deals Combat Damage to a card. Das ist halt einfach immer gut. Um, aber ja, was, was haltet ihr von unserem 4-Mana-1-3-Legendary-Monk?
2: Wieder super flavorvoll. Mhm. Ja. Also, gerade dieses, dass er Reach hat, ist halt super lustig, weil er, er kann ja einfach seine, seine Gliedmaßen ja. extrem lang machen. Ja. Das ist ja das, wofür er so bekannt ist. Deswegen finde ich das schon super lustig. Und der Teleport halt, der könnte auch irgendwas mit Phasing haben. Ne? Also das ja. verstehe ich jetzt nicht ja. mit dem Hexproof. Macht für mich nicht so viel Sinn. Wäre halt eher so ein Phasing-Ding, aber ja, okay, passt vielleicht nicht mit dem Grün. Ähm, aber ja, also ich finde diese zweite Fähigkeit, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, mit Reach angreift, wird sie untappt und kann nicht mit Kreaturen geblockt werden, die mehr Power haben. Das heißt, die stärker sind als die Kri Das ist halt super krass, ne? Vor mhm. allem mit dem Fierce Punch halt so. Das heißt, du willst halt kleine Kreaturen haben mit Reach. <lacht> das ist halt super weird. Also, das ja, ein ist ein super gut. weirder Build-Around, so. Um, aber irgendwie halt, ja. Crazy halt so. Also, ich find's ganz crazy. Ich hab ja. bis jetzt sehe ich's noch nicht wirklich. Ich muss sagen. Also die es ist der Spinnenkommando, auf den ich immer
1: gewartet habe. Oh, the I3, 2,4. Sie haben alle Reach. Naja. Es ist der Spinnenkommando, auf den ich immer gewartet habe.
2: <lacht> stimmt. Genau das war das, was ich gerade gemeint habe. Ich sehe noch nicht in irgendeinem Deck, aber in einem ja. Spinnendeck. Oh Mann.
0: Okay, das, das, ist, sehr da, ja. das, das ist sehr gut. Das ist tatsächlich sehr gut. Das stimmt. Aber vor allen Dingen, das stimmt. dieses Untapped, wie blocked ist. Also erstmal dieses Untapped ist quasi. Ja. All your creatures with reach have vigilance, mehr oder weniger. Und äh, halt eben das nicht geblockt werden können von größeren Kreaturen mit einer 1-3er-Kreatur, worauf dieser Text gedruckt ist. Das ist schon, das ist schon echt, echt schon stark. Also es wird sehr schwierig sein da überhaupt was zu finden, was da <lacht> überhaupt was blocken kann, weil nicht viele Leute irgendwelche 04 er oder so spielen. also
1: ja, vor allem nicht im Commander oder in anderen
2: Formaten, wo die Karten legal sind.
0: Also. Wow, die Karte, das ist wirklich halt
2: Wir sitzen hier und lesen diese Karten. Und je länger ich da sitze mit euch und wir darüber reden, desto mehr denke ich mir, Alter, was geht mit dieser Karte so? <lacht> es ist wirklich halt so dieses, dieses Spinnendeck auf jeden Fall. Aber dann hast du halt diese Spinnen noch. Und dann hast du aber auch grün-weiß, wo halt diese zwei Bäume drin sind, ja. die halt sagen, Creature Steel uh, Power Equal to their Toughness. Oh ja. Das kann die trotzdem nicht geblockt werden, weil ihre Power ist immer noch kleiner. Das stimmt. Aber sie greifen halt trotzdem für vier oder für fünf an. Das ist halt völlig Banane. Dann machst du so ein Spider-Spawning halt. Und dann schau, hast du einfach das Board voll mit Spinnen, die halt einfach für zwei durchgehen. Immer. Und du ziehst jedes Mal eine Karte. Mhm. Du ziehst jedes Mal eine Karte für jede Kreatur, die durchgeht. Ja. Also wirklich, das ist völlig krass. Und dass er dann noch Hexproof hat. Ich meine, warum sollte er angreifen? Ja. Warum sollte er angreifen? So? Warum? Das es
0: keinen Grund. Das stimmt allerdings. Tatsächlich, wir haben aber noch eine, äh, eine Kreatur, die Ach, also sie haben wirklich alles aus dem, äh, aus dem aus dem Toolkit gezogen, um irgendwelche Referenzen zu verkaufen. Sie wollen es wirklich Wollt verkaufen. Aber da muss ich gerade lachen, weil ich es gerade erst realisiert habe. Und zwar für unsere nächste Kreatur: äh, Geil Sonic Soldier, ein äh, Vier Mana 4-4 vier, vier Legendary Creature Human Soldier with Mana Kosten. Generisch Blau, Rot, Weiß, was natürlich seine Referenz ist auf America. Good old America. Ja, ja. <lacht> ich habe sofort den den äh, den Theme von ihm im, <lacht> im Kopf so. genau deswegen, das beste Song bester Song bester Song auf jeden Fall aber wir gucken mal was er macht und zwar kann er while uh, Gile Sonic uh, Soldiers enter whenever uh, this creature enters the battlefield or attacks put a charge counter on him or remove one from him uh, when you remove a counter this way choose one Sonic Boom. Äh, geil, Sonic Soldier deals damage to any target. Man weiß, glaube ich, noch gar nicht, wie viel jetzt zu unserer Oder Moment, habe ich gerade den falschen um, Text?
2: Nee, das ist toll. Ich gucke auch gerade noch mal. Ähm Man es nicht, weil wir haben ja bis jetzt ja. Ähm Stimmt, stimmt. Bis jetzt ja, bei uns nur dieses twitter ganz
1: kurz für die Leute, wo es sagt, ah, das ist so minimal anders, und die Karten sind doch minimal anders, wir arbeiten gerade mit den ersten Bildern am ersten Mal genau. Wir wollten also, unbedingt noch drin fehlt haben.
2: Genau die Ecke. Die Ecke fehlt, wo steht, wie viel Schaden. Ja, okay. Und es fehlt auch das nächste. Deswegen, das ist leider die Karte, wo wir am wenigsten Infos zu haben. Schon direkt mal vorne weg. Genau, aber. Bei der nächsten Text. Genau
0: Genau, aber die, die zweite Fähigkeit, man weiß noch nicht, wie sie heißt, aber this creature gains irgendwas, was wir auch noch nicht wissen. Und Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Wie, also, äh, diese Referenz mit, mit America. Ich habe ich es gerade erst so realisiert und dazu, oh mein Gott. Das ist so dumm. Und ich, ich liebe glaube,
1: das war es. Das Erste, was ich realisiert habe. Einfach nur, weil ähm, ich, ich komme aus einer Zeit, wo es Jess Guy noch nicht gab. Mhm. Und damals hast du es halt American genannt. Es war American Delver. Es war, ja. American, es war ja. American Blade. Das war halt damals die Bezeichnung. Und wir hatten halt Jess Guy noch nicht. Deswegen war das Erste, was ich mir gedacht habe. Und ich habe es halt immer noch im Kopf. Für mich heißt mhm. es auch nicht Sulte, sondern Bug bis heute. Ja. Und äh, das Erste, was ich im Kopf habe, war so, America, America! <lacht>
0: <lacht> ja, was, was meint ihr denn mit äh, oder wie, wie findet ihr denn geil, Sonic-Soldier? Ähm, wir wissen natürlich jetzt noch nicht so alles, was, was da jetzt passiert. Jedoch, also es funktioniert auf jeden Fall mit Charge-Countern. Ähm, das heißt, er muss mindestens zweimal angreifen, bevor irgendwas passiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, nee, weil er kriegt ja auch schon einen, wenn er reinkommt. Stimmt, okay. Er kriegt einen, wenn er reinkommt, aber wenn er dann angreift dann müsste er für den zweiten Effekt noch mal vorher zwischendurch angegriffen haben, wenn man genau. beim ersten mal direkt was äh, ja, gemacht hat. Ähm, ja, das ist die wenige Information, die wir haben. Wie findet ihr den geil? Findet ihr den geil? Auch sehr flavorvoll.
2: Ah. <lacht> Auch wieder sehr flavorvoll mit der, ähm, wie das funktioniert, mhm. weil um Sonic Boom zu spielen im Spiel muss man tatsächlich rückwärts gedrückt halten. Mm. Also das heißt, um den Sonic Boom, diesen Video eben auch, du hast ihn sehr schön auch ausgesprochen. Sonic Boom, <lacht> um den halt rauszuhauen, musste man halt rückwärts gedrückt halten. Das heißt, es hat immer mal kurz gedauert, bis der sich halt wirklich aufgeladen hat. Also wer sich ein bisschen mit Kampfspielen auskennt, weiß, äh, so wie so ein Hadoken zum Beispiel ist einfach du drückst am Runden vorne irgendeinen Knopf. Mm. Haduken, so. Ähm, Sonic Boom war tatsächlich was, das musste halt gecharged werden halt. Und ja. deswegen finde ich es auch äh, sehr, sehr flavorvoll. Ich wüsste halt gern, was der zweite Text ist. Wissen ja. wir halt leider noch nicht. Äh, wahrscheinlich, wenn wir fertig mit aufnehmen, kann es sein, dass... Oder wann, wann kommen die äh, offiziellen Sachen? Wahrscheinlich wissen wir es bald. Die nächsten äh, deswegen, Tage auf halt jeden halt,
0: Fall. Fall.
2: Aber ich finde halt allein schon äh, eine 4-Mana 4, 4 ja, ist okay. Also es ist halt, er hat halt diese Indestructibility nur, wenn er angreift. Zum Beispiel, hm. aber was die andere Ability ist, wissen wir halt nicht. Ne? Könnte auch natürlich auch Double Strike sein oder. Strike,
1: flying, das würde auch passen.
2: Flying, ja. ja. ja, ja oder könnte, sein.
0: Life -Link, könnte sein. Lifelink, keine Ahnung. <lacht> Kann auch sein, ja. ja. Hexproof. Er ist noch, ist noch viel, viel im Raum, was, äh, was Geil angeht. Halt aber wie gefällt dir denn Geil ähm, erstmal so, Mag?
1: Also, er hatte halt diesen Mirka-Theme, aber für mich war er auch nie mehr als so ein. So ein America gimmick in dem Spiel. Und sie wollten mm -hmm. halt Amis lustig machen, dass Amis überall ihre Fahne drauf klatschen und überall ihre Fahne hissen. und <lacht> gefühlt, gefühlt war das auch nur so ein Meme-Charakter in den ganzen Spielen. und Sie <lacht> zieht es hier weiter, das finde ich großartig. Ich fand ihn halt nie gut.
0: Mm -hmm. also,
1: muss ich leider sagen, ich fand ihn nie gut.
2: Ja. Sorry, da hast du einfach keine Ahnung. Der war so kompetitiv.
1: <lacht> <man>. <lacht> ich habe nie <lacht> so mal <Mann>. <lacht> gesehen, die was machen konnten. Klar, Sonic Boom ETC kennt man. Aber das war halt so, äh, äh.
2: No. Ja, also ich fand ihn auch immer ähm, schwierig zu spielen, halt, aber tatsächlich kompetitiver tatsächlich auch ja, mit kompetitiver. relativ weit halt vorne dabei, so. Aber das stimmt halt, ne, er war halt wirklich dieser America-Meme halt, so, immer dieser Kamm, den er dabei hatte, die zwei Flaggen auf jedem Arm <lacht> halt, so, ne. Ja. <lacht> um, aber trotzdem bester Soundtrack im Spiel so muss man <lacht> schon sagen auf jeden Fall
0: auf jeden Fall das ist
2: legendäre legendäre Soundtrack einfach passt einfach zu allem aber ja ich bin mal gespannt was seine Fähigkeit tatsächlich ist ja. ähm weil ja, ist schade, wissen wir halt leider noch nicht.
0: Es wäre natürlich interessant, wenn man dann irgendwie gerade mit den Modified-Karten jetzt von dem neuesten Set vielleicht irgendwie mit Marken drauf zulegen, Marken verdoppelt, vielleicht irgendwie geht da irgendwas. Aber ja, das werden wir dann herausfinden, wenn wir dann in seinen vollen Text quasi genießen können. Aber tatsächlich haben wir immer noch eine letzte Karte, über die wir noch ganz kurz reden wollen. Und zwar ist das Sangief the Red Cyclone. Für fünf Ach, Mana, zwei generische, ein schwarzes, ein rotes, ein grünes, eine sieben. Und hier fehlen uns die wieder Informationen, für die Toughness wahrscheinlich 7, 7, 7, 6, 7, 3, keine Ahnung. Ähm, für eine, eben diesen Betrag Legendary Creature Human Warrior mit dem Text Sangief the Red Cyclone must be blocked if able. Die erste Fähigkeit Iron Muscle as long as it's your turn. Zangief has indestructible. Und natürlich der Spinning Pile Driver. Whenever Zangief deals damage to a creature, if that creature was dead, excess damage this turn. That creature's controller sacrifices a non-creature non-land permanent. Und äh, ja, das auf jeden Fall, also die Kombination mit muss geblockt werden, solange es eben, äh, solange Kreaturen denn da sind, die ihn blocken können und dass er Unzerstörbarkeit hat und noch Excess mhm. Damage, noch weitere Sachen wegnimmt. Das ist doch ein Beast, oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Also das ist direkt auch die Farben. Ne? Ja. Das äh, erinnert mich auch direkt an mein Tantes The Warweaver Deck, <lacht> äh, was ich super gerne spiele. Das halt sagt, jede Kreatur muss angreifen, jeden Zug, wenn möglich. Und ähm, das ist halt einfach super geil. Weil wenn sie dann noch was haben, was sie irgendwie zurückgehalten haben, nach Combat halt gespielt haben, dann greift sie halt mit Zangief an. Mhm. Ciao, er muss halt geblockt werden. Ähm, er sagt halt zum Glück nicht, Every creature that is able must block him, sondern er yes. muss einfach nur geblockt yeah. werden. Also, das wird, glaube ich, völlig übertrieben. Um, aber ja, wenn du dem dann halt noch irgendwie dann Death Touch und Trample gibst, mm -hmm. ciao, dann war's das. Ne? Das ist also, äh, ja, finde ich schön, dass, er, dass man noch was sacrificen muss und sowas. Das ist halt schon fies. Also, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die auch ziemlich viel Spaß macht. Es ist halt die zweite teuerste, ne? also zusammen mit. Äh, mit Blanka, äh, mit Blanca, mit die Honda ist, glaube ich, die Toys. Nee, Honda kostet sechs. Die kostet 5 äh, und die äh, Honda ja. auch fünf, ja, ja. Aber finde ich auch, wie gesagt, fair auf jeden Fall. Ja. Weil mich frag, also ich denke, er wird nicht so viel Toughness haben, ne? Wahrscheinlich er wird Maximal nicht. fünf, vier oder fünf maximal.
1: Ich würde sogar noch tiefer gehen. Ich wäre wahrscheinlich so bei, bei ja. zwei oder drei. Um, was einfach die Bewandtnis hat, ich vergleiche ihn aktuell so mit äh, Sogo Helmsmasher. Um, ne, es war nicht Helmsmasher, es war Sogo Irgendwas. Ähm, das war auch einer der Kans tatsächlich, aus Khans of mhm. Tarkir. Und der war auch so, der musste angreifen, äh, äh, der war unser Störber, wenn er angegriffen hat und äh, hat Dinge
2: getan. Das war der Er Sagt genau das, was du gerade sagst, ja, 7-2. Genau, er ist 7-2. In madu ne? Genau, Madu. Und er, auch so, er muss
1: zuhauen und, und, mhm. und ist so stark, wenn er angreift, keinen also er kriegt, glaube ich, keinen Schaden oder ist ein Zerstörer. Also mhm. beide. Und äh, das passt dann, das hat mich da sehr krass dran erinnert. Ich finde das krass mit diesem Access Damage, wie, wie, wie sich dieses ja. Access Damage von etwas, wo ich gedacht habe, so, ja, das machen sie halt in Kaltheim so ein bisschen. Mhm. So zu wirklich einem Ding weiterentwickelt hat, was jetzt sogar in Secret Layer weitergemacht wird. Also Excess ja. Damage war für mich so, okay, das haben die Giants, das war's. Aber nein, es gibt mittlerweile so viele Karten, die Excess Damage haben, dass ich mhm. mich noch nicht mehr, mehr darüber wundere, dass es eine Excess Damage Karte ist.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde, muss ganz ehrlich sagen, ich mag tatsächlich diese diese Excess Damage Terminologie einfach nur, weil es halt Combat ein bisschen interessanter macht, mhm. weil äh, sehr häufig hat sich Combat gerade in Commander angefühlt als ein notwendiges Übel, um Sachen zu triggern. Und durch halt diesen Fokus auf Excess Damage hast du halt einfach nochmal ein neues Element auch Board-States noch mal um anders zu evaluieren. Und ich glaube, wenn ähm, Commander 1 braucht, ist es dann ist es mehr Incentive anzugreifen und nicht halt, dass diese riesen Board-States sich die ganze Zeit aufbauen. Ähm, und ich glaube, hier Sangief macht das schon sehr, sehr gut. Also, äh, ich, egal, im Endeffekt, solange es dein Zug ist, ist es ja auch egal, wie groß die Toughness ist. Deswegen ähm, mal schauen, ja, stimmt, wie das halt das wird. wird. Aber ja, ich würde mal sagen ähm, Abschließende Gedanken zu dieser Secret Layer. Werdet ihr es euch kaufen? Wie findet ihr es? Ich ähm, schon noch eine Sache dazu sagen. So, ja. dazu sagen
2: ganz ähm, ich denke halt, dass der Exist deswegen halt cool ist hier auf der Karte, weil die sonst relativ nutzlos wäre. Ja, ähm, wenn sie das nicht hätte, dann blockst du halt einfach mit deinem 1-1er-Token. Ciao. So. Ja. Ist dir halt egal, ne? Du blockst ihn halt einfach gut. Ciao, war eine nette, war ein netter Angriff, aber das war es <lacht> halt auch so. Er stirbt zwar nicht und du hast nie jede Runde, aber er kann auch nicht mit blocken. Mhm. Ähm, aber ja, dadurch bestraft du halt die Leute dadurch, dass sie halt, sie blocken halt mit ihrer 1-1er-Token. Aber dafür müssen sie irgendwas sacrificen halt. Und ich finde, das macht, macht die Karte überhaupt erst spielbar für mich. Mhm. Ansonsten wäre es halt so, ja, okay, gut. ist ganz gut, nett. Ja. Ist ganz nett. Weil Ham Smasher zum Beispiel war ja auch, ähm, dass der dann halt einen 1-1-Counter dafür bekommen hat, wenn die Kreatur gestorben ist und so. Also ja. es muss schon dann irgendein Payout dafür geben, dass halt der Schaden auch passiert und ich finde halt dieser ja. Access Damage, das passt halt auch gerade bei Zangief. Er ist ja auch der größte und stärkste ja. Red Clown im ganzen Spiel, der einzige Grappler. Supergeil. Finde ich gut. Finde ich gut. Auf jeden Aber Fall. Auch auf deine andere Frage einzugehen, werde ich es mir kaufen? Ja. Das wird das erste Secret Lear sein, was ich mir kaufe tatsächlich. Und wenn es nur ist, um die Karten auszustellen. Mhm. Ähm, aber ich bin so ein riesen Street Fighter-Fan immer schon gewesen. Das Einzige, was das jetzt noch toppen könnte, wäre tatsächlich ein Batman Secret Layer <lacht> oder ein Mortal Kombat Secret Layer. Und ich glaube, das kommt irgendwann mindestens ein DC Secret Layer. Uh, Warner Brothers mag Geld, Hasbro mag Geld. Also warum nicht? Ich kann mir ja. das schon vorstellen, dass die beiden irgendwann zusammenarbeiten. Marc, ja. wie sieht es bei ja. dir aus? Willst oh, ja. du
0: die holen?
1: Äh, holen werde ich es mir wahrscheinlich nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, einfach weil sie sind cool, die Karten, und ich werde mir vielleicht ein oder zwei davon holen, aber halt nicht alle. Mhm. Ähm, das ist aber ganz lustig, wir hatten neulich auf Twitter so ein Gespräch drüber, über so einen so so ein, so ein Rahmen, wo man genau neun Karten reintun kann. Mhm. Und äh, Adam hat noch drunter geschrieben, so, Ach, leider habe ich das noch nicht. Jetzt ist die Möglichkeit. <lacht>
2: genau, das, das stimmt. Das stimmt. Ja, mit der Bonuskarte? die Secret-Karte sein? Wie bitte? Glaub, es wird, Glaubt ihr, die Bonuskarte wird äh, M. Bison sein? Das wäre krass.
1: Glaubst du wirklich
2: Vielleicht wird es auch das Auto sein, das man zerstören kann in den Bonus-Stages,
1: ne? <lacht> Das wäre nee,
2: auch gerne. Da
1: also, immer irgendwas setzt Ich glaube tatsächlich, ähm, du hast ja selber auch schon gesagt, es sind ja nur Helden. Es
0: mm -hmm. sind ja nur Helden mhm.
1: Personen sozusagen. Ich fände es halt cool, wenn sie unten drunter irgendwie so als, von mir so als Planeswalker, äh, einen, einen der, der nicht-Guten
0: reinknallen und sagen: Hier ist der das, das ist Gibb. Was, was super krass wäre wäre wenn auf der anderen Seite so direkt so als Ankündigung für den nächste Secret layer einfach so ein Crossover Ding drin ist und zwar irgendwie weiß nicht Kazuya von Tekken oder so so also auch ein Hin von wegen <lacht> Street Fighter Cross Tekken <lacht> was wir auch immer noch Nee, Moment Street Fighter Cross Tekken gibt's schon aber Tekken Cross Street Fighter wurde angekündigt aber ist noch nie erschienen oder doch doch ich glaube beide gab's Echt? beide gab's glaube ich okay ja, ja. Ich wusste, nur, dass es irgendwann mal so ein Meme war, dass halt das zweite kam im nie raus und so. Deswegen, das ist finde ich finde ich krass, wenn Kazuya auf einmal da wäre. Das wäre völlig verrückt. <lacht> das wäre völlig verrückt. Ach ja. Aber was haltet ihr von den neuen? Äh, ja, Secret Lair, äh, Cross ähm, Street Fighter. Lasst uns wissen in den Kommentaren und ob ihr es euch kaufen würdet, welche Fighting-Franchise ihr euch noch so wünschen würdet. Aber ich würde auch sagen, das bringt uns. Am Ende zu dieser etwas <lacht> überlang geratenen äh, Folge Radio Raffnicker Hoppler. Aber ich meine, wir hatten ja auch super Themen und einen super Gast. Von der kann man es schon mal äh, sehr gerne äh, machen. Äh, Malone, wo findet man dich denn im Internet? Überall,
2: tatsächlich. Ähm, also auf allen relevanten Plattformen, sage ich mal so. Ich ähm, finde mich auf Twitter äh, als MTG Malone. Da poste ich ab und zu mal Sachen, nicht oft. Aber wenn, dann ist es meistens lustig. Ähm, ich habe äh, einen YouTube-Kanal natürlich, wo ihr mich als MTG Malone findet. Ähm, und bin auch auf Twitch, wo ich allerdings nur maximal ein bis zweimal im Monat streame. Mhm. Weil es mir einfach... ja ist jetzt nicht irgendwie mein Hauptaugenmerk, aber wenn ich streame, dann streame ich auch auf YouTube. Also, ich streame dann immer auf beiden. Das heißt, man kriegt es auf jeden Fall mit. Mhm. Aber ich sage mal, das Wichtigste ist auf jeden Fall YouTube und Twitch, äh, Twitter, wenn ihr wollt. Also, ja. wie gesagt ist nicht so wichtig, aber ich versuche ein paar Follower zu sammeln. Vielleicht kann das ja irgendwann mal was bringen. <lacht> ja, auf jeden ein Fall. Ein bisschen, bisschen
0: Swag. Schaut auf jeden Fall äh, auf seinen Kanälen äh, euch um. Es ist wirklich fabelhafter Content. Wenn ihr, gerade wenn ihr auf Arena steht, äh, gibt es meiner Meinung nach nur wenige, die es besser machen. Äh, und an dieser Stelle möchten wir uns natürlich auch nochmal herzlich bedanken an unsere Patreon-Gold-Unterstützer namentlich der General Generalgötterspeise, Buster Madison, EasyReader24 und Jan-Erik. Vielen Dank für euren monatlichen Support. Wenn ihr auch ihr uns unterstützen wollt mit einem monatlichen Betrag äh, beim Produzieren dieses Podcasts, bei unserem YouTube-Channel und bei allem drum und dran, dann könnt ihr es gerne tun. Bei patreon.com. Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch da vorbeischauen würdet. Äh, und an dieser Stelle auch vielen Dank, wie gesagt, an Marc für eine weitere Woche Radio Rafnica. Immer wieder gerne. Vielen Dank, Malone, dass du auch diese dass du diese Woche dabei warst und ich hoffe, man sieht man sich nochmal in einer weiteren Folge. Sehr gerne, ich komme immer gerne vorbei, hat extrem Spaß <lacht> Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit allem, was es so rund um Magic the Gathering gibt. Haut rein, bis dann, ciao.
2: Ciao, ciao.